0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Gloriste qui est bâti c'est terminé L'Argentine est championne
2: du monde Très triste. La seule chose qui nous rend vraiment heureux c'est la victoire. Maintenant très fier du cœur de cette équipe. On a fini vider mais on a, on a tout donné sur le terrain et euh, triste mais fier. Ce ballon d'or c'est individuel mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi c'est le ballon d'or du peuple.
3: 18h30, 20h.
4: Première
0: médaille d'or française au jeu de Pékin. Quentin
5: Fillon Maillet vient de s'emparer du titre olympique en biathlon individuel.
3: juste incroyable et voilà, je sais pas quoi dire, mais les émotions sont fortes. Merci à tout le monde, merci à tout le staff, merci à toute ma famille. Un nom de... Sport sur
6: RTL. Et on suit ce matin le slalom masculin avec
1: une
5: très bonne course de clément Noël. Il reste quelques portes à l'arrivée. Et le voilà champion olympique C'est le troisième champion olympique en slalom. Je
7: sais pas si je le mérite plus qu'un autre, mais en tout cas j'ai bien bossé pour ça. Et... <rire> en tout cas merci vraiment. Ma famille, ma copine, tout ça. <rire> La
1: rétro sport
5: 2022.
6: Calvin Garcia is truly le plus gros titre de ma carrière et ça représente euh, beaucoup pour moi et je suis vraiment très fier de, de gagner mon plus gros titre et euh, de, de ma quatrième place mondiale
4: un an de sport sur RTL
6: Gerdritte qui le met en touche
1: Rochelem victoire majuscule 25 à 13 avec trois essais et défoncés par milliers pour tous ceux qui comme cela ont réussi à remporter le plus vieux tournoi du monde champion RTL Sport 2022
8: Achlem, franchement c'est c'est incroyable, on sait combien cette compétition est dure, combien de temps le public attendait ça et nous aussi. On va vraiment savoir maintenant.
5: Antoine Dupont. Oh les frissons, cette année sportive 2022 nous a encore offert tant d'émotions Et quel plus beau cadeau de Noël que de recevoir ce soir notre champion RTL Sport 2022 Monsieur Antoine Dupont, bonsoir Antoine Bonsoir Ravi de vous accueillir A mon côté, celui qui nous régale à chaque fois qu'il commente les matchs du 15 de France Notre monsieur rugby et RTL Jean-Michel Rascol Bonsoir Jean-Michel Bonsoir Isabelle, bonsoir Antoine Alors Antoine, pendant une heure et demie, nous allons revenir longuement avec vous sur ce magnifique grand chelem, Sur l'équipe de France qui nous fait de plus en plus vibrer à 9 mois de la Coupe du Monde nous allons également en parler des grands moments de sport de cette année 2022. Et il y en a eu, sans oublier quelques surprises. Sachez également, Antoine, que vous succédez au palmarès à Fabio Quartararo, champion du monde de MotoGP l'an dernier. Vous êtes notre 15e lauréat. Le premier, ça a été Alain Bernard, après son olympique en 2008 à Pékin. Vous étiez tout petit à l'époque. Ce n'est que la troisième fois qu'une personnalité d'un sport collectif est récompensée. Il y a eu Laurent illy avec l'équipe de France de Volleyball en 2015, suite au titre européen. Et Didier Deschamps en 2018, après la Coupe du Monde de football. C'est un honneur quand même, non
8: Oui, quand on voit le, le palmarès, c'est sûr que ça fait rêver.
5: Raphaël Ibanez, le manager du 15 de France, nous a rejoint. Merci Raphaël d'être présent. Bonsoir. Avec
8: plaisir, bonsoir.
5: Avant que vous ne remettiez le trophée à Antoine avec Jean-Michel Rascol, justement Jean-Michel, vous allez nous conter l'histoire d'Antoine Dupont.
9: On va essayer en tout cas. Euh, Antoine, c'est le plus célèbre des Dupont. Il y en a 44 429 en France. Sa famille habitait à 500 mètres du stade de castelnau magnoac dans le département des Hautes-Pyrénées. La prononciation est bonne on est, bon. on est bon. Alors, forcément, dès l'âge de 4 ans, le ballon rebond capricieux fut une évidence. On se délecte du magret en cocotte du grand-père à midi et on cavale ensuite sous les poteaux avec les copains pour. Forcément digéré. Toto, c'est l'un de ses surnoms, On reste toujours fidèle à ses racines. Castelnau, l'Anmezan où il est né, Hoche, Castre, aujourd'hui Toulouse, Ballon-Main, l'Occitanie et son petit paradis. Et c'est bien sur ces terres qu'il vient d'ailleurs de faire revivre avec son frère Clément le domaine familial de Bartas, niché au croisé de la Gascogne et de la Bigorre. Une double signature pour un endroit de fête, de réception et de convivialité. Antoine a rénové ce lieu un peu comme il a participé à la rénovation du 15 de France. Un projet commun de l'ambition. Du savoir-faire et de la passion. Une passion qui, sur le prêt, l'a déjà hissé jusqu'au titre de meilleur joueur du monde. On pourrait croire que le symbole est un peu fort pour cet homme qui préfère la première personne du pluriel plutôt que celle du singulier. Eh bien, au contraire, il s'en accommode plutôt bien. Les projecteurs ne sont pas prêts de l'aveugler. Tenez, l'autre soir, il sort de l'Olympia après avoir été désigné meilleur international français et il rentre à l'hôtel en vélible le trophée sur le porte-bagages. Ainsi va l'avis du demi-de-mêlée et capitaine du 15 de France. Le ministre de l'Intérieur, autre surnom, a ce petit plus. Une faculté à lire les intentions de l'adversaire, à anticiper, à se porter au soutien, offrir ou faire naître une solution. C'est un chasseur d'espace qui ne redoute pas le combat. C'est normal, à Toulouse, même les mémés c'est bien connu, aiment la... L'autre jour, je lui ai demandé s'il était prêt à se raser la barbe s'il devenait, avec ses camarades, champion du monde. Tu t'en souviens L'idée l'a fait sourire. Nul doute qu'il aura, si le rêve se
8: concrétise, l'esprit de sacrifice. Il faudra, il faudra.
9: Oui, tu m'avais dit, oh, j'en ai pas beaucoup, alors bon.
8: Oui, non, je prendrai pas un grand risque.
5: Jean-Michel, c'est l'heure de remettre le trophée avec Raphaël oui.
9: Alors euh, Raphaël, manager du 15 de France, bien sûr, qui accompagne cette équipe au plus près depuis euh, très longtemps et qui fut euh, lui-même un international, un capitaine du 15 de France. Alors Raphaël, je te propose de prendre ce Trophée, une petite clap et voilà. surtout euh...
2: bravo. Allez, bravo. Voilà. Je, 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 lui, je lui transmets. Ah hein. oui, C'est un beau trophée. Il faut en prendre soin. Pas aussi stations, vite qu'un ballon. Et...
9: Alors, il y, y a une belle photo. Une belle photo. Euh, donc, euh, si on décrit un petit peu ce trophée, une belle photo d'Antoine Dupont en, en action, euh, accompagné dans ce plexiglas des lettres rouges de RTL. Trophée 2000.
5: 22. Euh... Il le mérite amplement, ce trophée Raphaël Ibanez
2: oh Bien sûr, ben, euh, nous, euh, avec, avec l'ensemble le, du staff, nous sommes, nous sommes très fiers euh, pour, pour lui, très, très heureux pour lui. C'est amplement et totalement mérité.
5: Qu'est-ce qu'il apporte à ce 15 de France
2: Son caractère, son talent, euh, sa, sa capacité à. Apporter, le, le 15 de France et à l'amener à, à vivre de, de, de grands exploits. Et puis je pense aussi euh, transmettre ses émotions au grand public. Pour nous, euh, Toto, Antoine, c'est quand même l'expression même d'une progression extraordinaire. Hein. C'est l'expression même de ce que nous souhaitons pour le, le rugby français... Euh, des jeunes joueurs, des jeunes garçons qui, ou filles qui, qui rêvent en fait un jour de, de revêtir le maillot bleu et qui progressent et qui un jour finalement sont responsabilisés avec une mission suprême, celle de capitaine du 15 de France, donc c'est un parcours remarquable
9: Vous en avez connu des, des 2000 mêlées sur tous les terrains du monde celui-là, vous auriez aimé le jouer <rire> Certainement pas en
2: tant que talonneur <rire> Parce que c'est évident qu'il a cette capacité à, à vraiment euh, troubler les, les défenses adverses, notamment près des rucks mais avec euh, cette volonté permanente d'avancer, de faire avancer ses, ses coéquipiers. Mais euh, Antoine, c'est euh, ouais, c'est le talent le talent à l'état pur, mais beaucoup de beaucoup de travail aussi. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est le sens du sacrifice, vous en parliez tout à l'heure. Mais c'est aussi ce que l'on souhaite euh, au sein de cette équipe de France, voir des joueurs euh, toujours avec cette ambition de se dépasser.
5: Merci beaucoup Raphaël Ibanez d'être passé quelques minutes nous voir et, et saluer euh, ce trophée RTL Sport 2022 pour Antoine Dupont Antoine nous allons maintenant euh, revenir justement avec vous sur cette formidable année rugbystique 2022 et c'était comme ça sur RTL on écoute Dupont Larzama, Ntabac, un ballon qui atterrit dans les bras de
1: Ficou et qui
2: Ravi parce que c'est des bons mecs comme on dit voilà. quand tu bats les blacks c'est extraordinaire mais c'est pas une compétition Tournant destination, c'est une compétition chaque année, il faut gagner. Et là, ils l'ont fait, merveilleux, avec de la pression. Parce qu'ils avaient de la pression à les c'était qui avoir eux j'étais ravi pour eux, oui, ça c'était
1: Ce dernier ballon, c'est celui qui conduit au bouclier de Brennus qui brille là devant la tribune officielle. La sirène retentit, le ballon est propulsé, par Pollard en touche. Et Montpellier est champion Montpellier va soulever le bout de bois, le fameux bouclier de Brennus. 9 secondes, 6 secondes, le ballon est là, on donne derrière. Et Charlie Bert pour la victoire de la France face à l'Afrique du Sud Une victoire à l'envie, une victoire du courage Bravo messieurs, on peut gagner dans la douleur Les enfants parfois sont très beaux lorsque l'accouchement est difficile.
3: Tous les joueurs sont allés chercher cette victoire, en fait ils ont refusé la défaite.
2: Prendre des frigos dans la tête, j'ai connu mieux, mais a priori c'est le sport et on aime ça. On aime quand on est confronté à des joueurs rudes et... Quand tu les gagnes et qu'ils baissent la tête à la fin, ça fait toujours plaisir. Enfin,
10: s'il y avait les champions du
2: monde.
5: Hein. Je vous ai vu sourire Antoine Dupont sur les commentaires de Jean-Michel Rascol. Il a des métaphores quelques fois qui sont bien amenées quand même.
8: Hein. Oui, ouais, c'est très littéraire dans les commentaires. <rire> <Enfin>, c'est <rire> pas autant, ça rend pas compte quand on est sur le terrain.
5: <rire> Fabien Galtier parlait euh, de cette euh, osmose, de cette alchimie dans l'équipe de France. Euh, c'est le nouvel ADN des Bleus aujourd'hui. Refuser la défaite.
8: Je pense qu'il y, y a un état d'esprit qui s'est créé, oui, c'est certain, depuis trois saisons maintenant, on est tous ensemble. On a réussi à créer ça, évidemment, grâce aussi aux résultats, à la victoire, aux victoires qu'on a connues et qui se concrétisent encore plus sur l'année qu'on vient de passer avec, on l'a entendu, la victoire face au Black, le... Le Grand chelem qui donne déjà beaucoup de confiance, mais, mais qui aussi lie les joueurs à l'intérieur de cette équipe. Voilà. Après, c'est sûr, dans, je le disais, dans la victoire, c'est plus simple. mais On a quand même la chance d'avoir je dirais, une atmosphère très saine dans, dans le groupe. On, dirait, on a un esprit bleu qui, qui règne pour que l'équipe de France soit meilleure.
3: Michel.
9: Alors, 13 victoires consécutives, un record pour l'équipe de France. Est-ce que c'est une statistique de journaliste ou quelque chose qui compte vraiment,
8: Antoine Ça reste un symbole fort de, de ce qu'on est en train de faire en, en ce moment, c'est sûr. Même si ça reste anecdotique, ça ne nous donne pas de trophée, ça valide tout ce qu'on fait. Ça montre qu'on est capable de gagner des compétitions aussi avec ce grand chelem, des matchs sous pression avec différents scénarios. Donc voilà, ça montre qu'on est une équipe aujourd'hui qui est difficile à battre et ça, c'est une très bonne chose. Vous connaissez
9: le record d'invastibilité 17, non. 18 18. terrain et la
8: Nouvelle-Zélande On a encore un peu de boulot.
5: Cette série d'invastibilité, elle a débuté avec la tournée d'automne 2021. Avec notamment cette victoire contre les All Blacks, ça a marqué le point de départ de la grande aventure vers la Coupe du Monde ça
8: Je pense que au, à la veille de ce coup d'envoi, euh, tout le monde avait en tête le, le match d'ouverture de, de la Coupe du Monde qui sera encore une fois contre ces All Blacks, euh, qu'on n'avait pas rencontré depuis le mandat de, du staff de, de Fabien non plus. Donc on avait envie de, de les jouer, de, de s'y confronter. Oui, je pense que de toute façon, depuis qu'il y a eu le tirage au sort, tout le monde pense au match d'ouverture, ça, ça nous en a rapproché un peu plus. Et de l'avoir gagné, ça nous a encore plus rapproché, je dirais, du public qui s'identifie de plus en plus à cette équipe et qui a envie de la supporter. Dans la
9: salle de vie à Marcoussi du 15 de France, sur la flèche du temps cher à Fabien Galtier, ce match des Blacks, il est encore présent
8: Oui, c'est un point important de notre parcours jusqu'à maintenant de pouvoir vaincre des grosses équipes la Nouvelle-Zélande c'est l'équipe mythique du rugby quand on parle de rugby je pense qu'il y a des gens qui connaissent peut-être plus la Nouvelle-Zélande et l'OAK que l'équipe de France ceux qui ne connaissent pas le rugby et voilà on sait qu'à chaque fois qu'on les rencontre c'est un défi immense on ne les avait pas gagnés depuis bon, j'ai plus la date mais très longtemps 2009 je crois ouais. donc voilà c'était important pour nous même si on avait eu des bons résultats on avait validé certaines choses mais de pouvoir franchir un cas, franchir un pas en vue de cette Coupe du Monde notamment
5: nos auditeurs ne connaissent pas forcément la vie de Marcoussi. Jean-Michel parlait de la flèche du temps. Moi, J'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est exactement dans cette salle de vie.
8: Bon, il y a plusieurs termes de Fabien qui nous parle à nous, qui ne parlera pas au grand public. Mais l'idée de cette flèche du temps, c'était du, du parcours. de. de... Mais
5: c'est matérialisé. Sur un des murs Oui,
8: ouais, il y a toutes les rencontres qu'on a jouées depuis le début avec à chaque fois des, des petits rappels sur le, le scénario, le match, le, le moment clé du match, le joueur du match, euh, etc. Comme ça on voit tout notre parcours depuis euh, le, le france angleterre de, du 2 février 2020, 2020. il me semble. Mm -hmm. Et, euh, voilà, parce qu'il faut, il faut se rappeler de, d'où on vient et, euh, et, et lever la va. tête pour où on veut aller, voilà. Il y
5: a le tournoi Destination, ensuite, avec ce grand chelem, qui n'avait pas été réalisé depuis 12 ans. Ça aussi, l'attente était tellement énorme.
8: Oui, on l'a, on l'a bien senti, et il y a quelques années, personne n'y aurait cru, personne n'y aurait pensé. Et et du coup il y avait forcément moins d'engouement de, moins là ça faisait deux fois qu'on échouait à la, à la seconde place ça ne voulait pas le faire et voilà je pense que le public l'attendait nous aussi on l'attendait et on a réussi à le faire
9: Parce qu'il y a une chose très importante à vos yeux ce sont les titres c'est bien de battre les blacks dites-vous mais les titres ça reste dans l'histoire de votre sport
8: Oui je pense qu'on a tous à cœur d'écrire notre ligne dans le... Le palmarès du, du rugby français, c'est ce dont on se souvient quand on arrête, quand on fait les vieux camps autour du bar. <rire> on parlera de, de ça dans quelques décennies, mais c'est des moments qui resteront, même si des grandes victoires comme les All Blacks, on s'en souviendra aussi, c'est sûr.
5: Vous parliez d'ambiance de ce public français. Quel engouement Vous sentez que le peuple pousse derrière vous aussi
8: oui, on le, sent, on le sent très fort. En plus, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place par la fédération autour de, du match, sur l'arrivée des joueurs, qui a aussi encore aujourd'hui avec les feux d'artifice, l'arrivée dans le noir, la musique. C'est un show, quoi mais ça, ça en devient presque un show et les, les gens adorent ça et puis évidemment qui, qui nous adorent aussi et qui, euh, qui voient que nous, on, on répond présent sur le terrain. Donc euh, c'est un cercle vertueux qui pour le moment fonctionne pour nous, évidemment pour eux. Mais c'est sûr que le 16e homme, il, il joue vraiment son rôle à fond et on le peut percevoir largement sur le terrain.
9: Il y a eu un match au mois de novembre face au sprint box à Marseille. Vous vous souvenez de la Marseillaise
8: oui, je pense qu'on s'en souviendra tous. Ce stade il a une acoustique particulière je pense. Et peut-être c'est juste de savoir que les gens rentrent dans le vélodrome, ils savent qu'ils sont obligés de faire du bruit. Et c'est souvent ça aussi quand on joue en province, les gens ont pas forcément l'occasion de venir nous voir à Paris. Le rugby ça reste aussi quand même un sport du plutôt du sud-ouest, du sud de, de la France. Donc quand on se déplace, les gens sont encore plus motivés, encore plus envie de, de nous applaudir. Et ce stade s'y prête à merveille. Vous parliez de « Nous parlions » de l'attente.
9: RTL a réalisé un sondage avec Odoxa et Willamax qui montre que 90% des Français ont un avis positif envers le, le 15 de France. 90%
8: c'est énorme Ouais, c'est énorme, je m'en me rends pas trop compte mais je pense que si on avait fait le même sondage il y a quelques années ça aurait été moins haut mais ça, c'est sûr que ça montre...
9: Alors j'ai un chiffre, c'est 56% en mars 2022 c'est-à-dire au moment du Grand Chelem
8: Ah ouais, ouais ça m'étonne encore plus mais comme quoi, on est sur la bonne voie il faut, faut continuer oui, ça comme ça mais 90 ouais. ça, fait, ça fait beaucoup
5: quoi. Il y a une nouvelle identité à cette équipe de France elle est aussi celle d'une organisation et d'un chef d'orchestre, Fabien Galtier qu'est-ce qui l'a amené à cette équipe de France
8: un cadre je dirais euh, sur tous les aspects que peuvent être la vie d'un groupe. Bien sûr un staff technique euh, très compétent, des moyens qui ont été mis aussi par la fédération pour poursuivre aussi cette volonté, cette ambition-là, une façon de nouvelles façons de s'entraîner, nouvelle façon de, de, de nouvelles façons de, de préparer les matchs, une minutie dans, dans la stratégie, dans la préparation, dans la technique où plus rien n'est laissé au hasard. et je pense qu'il bénéficie aussi quand même d'une génération qui est pas trop mauvaise aussi entre ses mains. Mais bien sûr qu'avec son staff, ils font un boulot assez incroyable depuis quelques années.
9: C'est vrai que vous avez par exemple des GPS en permanence dans le dos. Vous avez même des puces maintenant dans les, dans les ballons. Fabien Galtier, il a un petit peu animé toute cette modernité avec une
8: génération de feu. Oui, je pense qu'il se sert de tous les outils aujourd'hui disponibles pour lier à la performance, que ce soit sur les datas, que ce soit sur le côté physique sur le côté rugby aussi avec les analystes vidéo, ils sont capables de nous sortir des statistiques presque effrayantes mais qui arrivent à bien symboliser la façon dont on veut jouer, la façon dont on veut aborder le match et rendre la stratégie claire dans la tête de tout le monde et qui fait que sur le terrain on arrive à tous jouer sur la même longueur d'onde et dans le même sens, enfin on essaye en tout cas.
5: Vous parlez du groupe ce que les Français aiment peut-être aussi dans ce groupe, c'est qu'il n'y a pas de star, qu'il y a une certaine humilité chez chacun des joueurs, que c'est un pour tous, tous pour un.
8: Oui, mais je pense que l'état d'esprit dont je parlais au début il résume bien ça. On a la chance aussi d'être un noyau de cette équipe, à se connaître très très bien, à évoluer ensemble depuis. Plusieurs saisons maintenant, et puis quand on est sur des rassemblements, à chaque fois qu'on qu joue le tournoi, on passe deux mois et demi ensemble, on passe un mois en tournée, où on est constamment ensemble, donc euh, ça crée des ça liens. Il faut liens. mieux s'entendre. Hein. <rire> oui, <rire> ça crée des liens, et puis euh, en plus à l'intérieur, il y a des amitiés qui sont très fortes aussi. Et Des euh, amitiés
9: d'adolescence par exemple
8: Ouais, Oui, nous on se retrouve avec euh, Anthony Gelon, Greg Aldrit euh, on, on joue ensemble quand on avait 14 ans à Hoche. Euh, euh, Cyril Bailly joue avec mon frère. Il a fait toute l'école de rugby à Lausanne, euh, donc je le connais depuis que je suis tout petit. Euh, donc c'est sûr que c'est des choses qui comptent et qui peuvent se ressentir sur le terrain.
5: On va parler d'année prochaine. Il y a un titre du Grand Chelem à défendre, puis surtout euh, ce que tout le monde attend, quoi, la Coupe du Monde.
8: Ouais, non, je pense qu'on a plus besoin de nous le rappeler maintenant. Et de toute façon, à chaque fois qu'on parle de, de l'équipe de France, c'est bien, mais euh, l'année prochaine. C'est lourd. C'est lourd, non. C'est pas lourd parce qu'on a envie d'y être et on a envie de, de, de faire des grandes choses à cette euh, Coupe du Monde. C'est euh... C'est plus l'attente qui est lourde maintenant.
9: On ne vous a pas demandé encore des places, parce qu'attention, il n'y a plus de places. 3 millions de, de billets vendus, 350 millions de, de recettes. Une petite place, euh, Antoine
8: ah ben Là, on va pas demandé parce que même nous, on n'a eu aucun, aucun accès depuis le début, donc euh, si on n'est pas dans l'aventure, euh, même nous, on ne pourra même pas aller voir les matchs. Pour <rire> la voir, il faut la jouer. Ouais, c'est la seule solution.
5: Il, il faudra quand même se mettre dans une certaine bulle, parce qu'il va y avoir quand même une ferveur autour de vous qui va être dingue au mois de septembre prochain.
8: Oui, c'est quelque chose qu'on va essayer d'anticiper euh, euh, surtout la résonance euh, médiatique qui pourrait y avoir autour de cette compétition à laquelle euh, le rugby n'est pas forcément même si euh, quand même on est un sport très médiatisé mais euh... On n'est pas encore habitué aux amas de journalistes aux paparazzi, aux foules de supporters à la sortie des, des hôtels, c'est quand même assez rare donc ce sera quelque chose qu'il faudra, qu faudra bien gérer pour ne pas que ça pollue notre réparation
5: Parce qu'on a les images, moi je repense à 98 alors vous étiez tout minot vous vous en souvenez certainement pas mais, mais ces images du, du public français qui accompagne ce bus de l'équipe de France jusqu'à la finale vous les avez vues ces images on peut imaginer que ce soit la même chose
8: Honnêtement j'ai du mal à, à jauger après le, le, le foot ça restera toujours différent parce que c'est une popularité qui est extra mais ça, reste, ça restera différent du rugby mais quand on voit l'engouement qu'il y a déjà aujourd'hui à un an de cette Coupe du Monde euh, savoir qu'on va la recevoir euh, chez nous euh, et qu'on aura je l'espère normalement des chances de, de la gagner euh moi je sais pas trop mais je, je m'attends à tout Vous savez il y avait des
9: millions de Néo-Zélandais dans la rue en 2011 après la finale gagnée face à la France Et le bus des All Blacks pour justement accéder à l'Eden Park le jour de la finale C'était une procession plutôt qu'un voyage
5: <rire> euh, Est-ce que vous connaissez la date du premier match c'est coché là, sur votre agenda ou...
8: Ouais, le 8 septembre. Ah
5: oui, quand même, je ne vous ai pas eu. Ouais. <rire> Moi, j'ai une requête. Parce que je me dis que dans ces 90% de Français qui euh, sont derrière cette équipe de France, il y en a certains qui ne connaissent pas forcément le rugby. Il faut mettre les noms des joueurs derrière les maillots.
8: On y vient petit à petit. Il euh, y a eu 3 ou 4 équipes qui l'ont fait, mais nous, on est... Vous toujours... êtes pour ou pas moi je sais pas trop, je suis partagé parce qu'après on est toujours dans le rugby où ça met un peu plus l'individu en avant de mettre le nom et où on n'est pas habitué à ça comme le numéro, on, notre numéro c'est notre poste on choisit pas notre notre numéro il nous appartient pas donc on a tous ces petites traditions desquelles on a, on a du mal à sortir mais si ça peut permettre de démocratiser le sport et d'aider les gens à... Alors regardez euh, pourquoi pas. Hein. Les Britanniques par exemple ne
9: disent pas numéro 9, ils disent Antoine Dupont. Ils adorent cette prononciation. Antoine Dupont. Ils s'en sont fait presque un ami parce que voilà, ils se sentent proches de lui. Antoine Dupont,
5: champion RTL Sport 2022. Alors Antoine, justement, afin de mieux vous connaître, on va faire un petit quiz express. Thé ou café Café. Math ou philo euh, Math Ouais, titulaire d'un bac s, Master en management du sport, c'est ça Ouais. Film ou série euh, Moins un film. Un, un film que vous aimez particulièrement
8: euh, Le dernier que j'ai regardé là, c'était sur euh, un alpiniste canadien qui est décédé, euh, Marc Antoine Leclerc, qui était assez incroyable. Est-ce que vous lisez J'essaye. Le,
5: le sportif favori Il
8: bon, y en a tellement qui sont qui sont euh, inspirants. Euh, j'ai déjà eu cité euh, Raphaël Nadal pour euh, pour son état d'esprit, pour sa, sa longévité euh, au plus haut niveau euh, malgré son, son âge et surtout sa force euh, mentale.
5: Une sportive favorite
8: Oui, il y en a un plein faire. aussi. Euh, on va parler de Caroline Garcia. <rire> Caroline Garcia pourrait être chauve.
5: Ah bah, on en reparlera tout à l'heure de Caroline Garcia. Un péché mignon
8: mmh, J'aime bien les desserts.
5: <rire> Whisky, bière ou vin ouais, Avec modération, bien ouais, sûr. Une...
8: Bière avec du sirop ou vin blanc euh, doux.
5: <rire> si vous n'étiez pas avec Biman, vous feriez quoi
8: Et ça, c'est une bonne question dont j'ai du mal à trouver la réponse.
5: <rire> Le grand kiff de votre vie Gagner la Coupe du Monde
8: Pff, Ouais, facile, mais oui. <rire>
5: <rire> vous faites quoi pour décompresser
8: moi je passe du temps avec euh, mes amis avec ma famille ou je et, rentre chez moi
5: et si vous partez sur une île déserte vous, vous emmenez quoi
8: Pff, si je dis un ballon ça va faire quand même cliquer. <rire> euh, on va dire des livres pour s'occuper
5: <rire> pour terminer on écoute quoi comme son
8: c'est toujours les questions que
5: <rire> vous écoutez de la musique un peu ou pas
8: oui beaucoup mais j'ai pas de euh, j'ai pas d'artiste ou de chanson euh, phare euh
5: ça peut être Big Flo et Oli. Ils chantent pas mal pour le stade Toulousain. Ouais, voilà, on va être chauffé hein les Allez le stade Allez le STA,
1: Toulouse, 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 Toulouse. Allez le
5: Toulousain. Toulousain. Une petite pause et puis on revient avec notre champion RTL Sport 2022, Antoine Dupont. Antoine Dupont, champion RTL Sport 2022. Antoine Dupont est notre champion RTL Sport 2022. Antoine, l'hiver dernier, le 15 de France a réalisé son grand chelem Vous avez passé de longues semaines à Marcoussi, tous ensemble. J'imagine donc que vous n'avez pas pensé forcément au rugby 24 heures sur 24. Et que vous avez peut-être suivi les exploits d'autres champions, notamment aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Ça vous est arrivé
8: Oui, on, on essaie de se tenir au courant des résultats.
5: La France a terminé 10 e nation et 14 médailles, 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze. Allez, on se remémore les titres olympiques de notre tricolore. RTL
9: Pékin 2022.
5: Première médaille d'or
11: française aux Jeux de Pékin. Quentin Fillon-Maillet vient de s'emparer du titre olympique en
3: biathlon individuel. C'est juste incroyable. Et voilà, il y a 4 ans, c'était une Olympiade vraiment difficile. C'est beaucoup d'épreuves traversées. Je ne sais pas quoi dire, mais les émotions sont fortes. Merci à tout le monde, merci à tout le staff, merci à toute ma famille, à toutes les personnes qui m'ont accompagné.
1: 18
3: février 2022, Justine
5: Breza-Boucher devient championne olympique.
11: J'ai vécu
0: ce dernier tour comme un moment vraiment au ralenti et j'étais vraiment contente de croiser cette ligne d'arrivée pour enfin faire reposer le corps et puis profiter juste et réaliser ce qui se passait parce que pendant la course, je réalisais pas.
5: Et on suit ce matin le slalom masculin Avec une très bonne course de Clément Noël Il reste quelques portes à l'arrivée Et le voilà champion olympique C'est le troisième champion olympique en slalom Après Jean-Claude Killy en 68 Et Jean-Pierre Vidal en 2002 Je ne sais pas si je le mérite plus qu'un autre Mais
7: en tout cas j'ai bien bossé pour ça et... Mais en tout cas merci vraiment Ma famille, ma copine,
10: tout ça Et...
5: Émotion c'était le programme d'une vie qui c'est Guillaume Sisron, sont d'aller chercher leur
4: Graal et c'est mérité. Ouais, c'est vraiment une super belle journée. Je pense qu'on n'arrive pas encore à redescendre sur Terre. C'est ce pourquoi on a travaillé si dur pendant 4 ans, puis voilà, on essaie de, de réaliser.
6: Moi, je pense que j'ai jamais été aussi stressée de toute ma vie. Euh, mais bon, en même temps, c'est normal. Il y avait un énorme enjeu et. Et il y avait cette médaille qu'on voulait vraiment aller chercher. Donc euh, donc oui, il y avait vraiment beaucoup
5: de stress. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui, un mois plus tard, ont remporté leur cinquième titre de champion du monde en danse sur glace à Montpellier. Vous patinez <rire> j'aimerais bien voir ça quand même le biathlon tricolore a fait aussi un joli carton à Pékin on le rappelle, 5 médailles pour le seul Quentin Fillon-Maillet qui a ajouté à ses titres olympiques en poursuite et sur le 20 km l'argent sur 10 km mais aussi avec le relais homme et le relais mix dont faisait également partie Anaïs Chevalier-Boucher, vice-championne olympique aussi en individuel, de l'argent pour Johan Claré en descente, Chloé Trespeuch en snowboard cross et le 2 en big air. enfin du bronze pour ces messieurs du relais 4x10 km en ski de fond et Mathieu Femme en slalom géant. Et puis Pékin 2022, Antoine Dupont, c'était aussi les Paralympiques. La France est particulièrement illustrée. Elle a terminé la, à la quatrième place au classement des nations avec 12 médailles, 7 or, 3 argent et 2 bronze. Mais le grand bonhomme de ces Jeux Paralympiques reste sans conteste, monsieur Arthur Baucher, le roi Arthur, triple médaillé d'or en ski alpin, en descente combinée et slalom et en bronze en géant. Vous connaissez Arthur, Antoine Dupont?
8: Et de non, oui, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer.
5: Alors, je l'ai convié ce soir pour échanger avec vous. Bonsoir, Arthur Baucher. Bonsoir. Arthur, Antoine Dupont, est-ce que c'est un extraterrestre pour vous <rire>
0: <rire> euh, bah, Bien sûr, oui. C'est fou de, de suivre leur exploit à la télé. Euh, pareil, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'espère qu'on aura l'occasion un de ces jours. En tout cas, je tiens à lui dire que mon père est vraiment fan.
5: <rire> Alors, Arthur souffre de paraparésie spastique. C'est une maladie génétique rare qui touche sa moelle épinière. Elle affecte ses muscles et provoque des tremblements. À Pékin, Arthur a été au-delà de la souffrance pour l'emporter. Il a même fallu amener un fauteuil roulant pour l'asseoir à l'issue d'une course, sitôt la ligne d'arrivée franchie. Ce qui frappe chez Arthur, c'est son sourire qui barre son visage. Vous pouvez peut-être pas le voir là, mais je suis sûr qu'il a encore la banane jusqu'aux oreilles. Et puis son humour, il dit de lui, je suis un mutant avec des pouvoirs tout pourris super marteau-piqueur. Un médecin a dit un jour qu'Arthur n'était pas fait pour marcher mais pour skier. Et comme le garçon est du genre hyper actif, eh ben, il s'était lancé un défi après Pékin, tenter de se qualifier pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024 en cyclisme sur piste, euh, dans une catégorie en plus où il y a de la concurrence. Vous en êtes où Arthur de ce défi
0: eh ben, Ce défi il, il se prépare aussi en, en parallèle du ski. Mais en tout cas euh, ouais, il est toujours dans un coin de main-tête ce défi et puis euh, j'ai fait l'étape du tour pour, pour bien le préparer et je continuerai après, après la saison de ski. Ça vous
5: impressionne de voir un garçon comme arthur faire tout ça malgré j'ai envie de dire le handicap mais aujourd'hui on n'a plus envie de parler de handicap quand on parle de ses champions
8: ouais je pense que quand on parle d'extraterrestre c'est plus lui que moi qui est qui est concerné par par ça quand on voit ce est ce qu'il est capable de faire la, la force mentale et je pense que il bat quand même beaucoup de personnes qui sont qui n'ont pas de, de, de maladie donc et en plus maintenant si tu veux te mettre au vélo franchement Respect, je te le laisse.
5: C'est quoi le programme de l'hiver, Arthur
0: oh, ben là, Cette année, on a nos, nos championnats du monde, donc euh, grosse échéance en janvier. Et après, euh, je vais essayer de jouer euh, le classement général de la Coupe du Monde pour ramener euh, un petit globe à la maison.
5: Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Arthur. Merci beaucoup. Bonne fin d'année.
0: Merci, à vous aussi.
9: On parlait des, des Jeux Olympiques, Paralympiques, mais Jeux Olympiques. Est-ce que les Jeux Olympiques, ça vous intéresse Est-ce qu'une participation aux Jeux Olympiques de 2024 vous semble possible
8: Possible, je sais pas. En tout cas, elle m'intéresse, oui, de pouvoir vivre maintenant que le rugby à 7 y est depuis deux Olympiades maintenant. C'est vrai qu'on peut, nous, rugby 26, s'y projeter. C'était pas du tout le cas avant, donc... Oui, moi honnêtement, j'ai un réel intérêt pour ça. Après, ça reste quand même un sport différent, des efforts différents, des réflexes aussi à adopter. Et Sachant que vraiment, je suis avec mon club aussi, donc ça sera des négociations à trouver, mais j'aimerais bien tenter l'aventure en tout cas. Je remarque
9: que le, le destin est parallèle que celui de Kylian Mbappé, qui lui aussi voudrait disputer les, les Jeux Olympiques et qui devra très probablement discuter avec son club. Les Jeux, ça attire même les plus grands champions Lorsqu'ils n'ont pas droit comme ça de pouvoir les
8: disputer. Surtout naturellement. quand tu en France bah Oui, je pense que oui, les Jeux Olympiques, ça fait rêver tous les amateurs de sport. Mais je pense que même les grands champions, leur sport, leur sport ne font pas partie des Jeux Olympiques, Ils les regardent avec admiration. Et, et voilà, ça suscite un réel engouement. Le monde s'arrête pendant ces 15 jours ou 3 semaines où tout le monde a les yeux rivés sur, sur ça. Et de pouvoir recevoir cet événement à Paris, c'est quelque chose. Qui, qui est incroyable qui je pense euh, restera dans la mémoire aussi
5: on va marquer une petite pause, après les informations nous continuons cette rétro avec le champion RTL Sport 2022 monsieur Antoine Dupont, il y aura des surprises retour également sur les grands moments de l'année avec des femmes à l'honneur RTL
1: RTL
2: RTL la seule chose qui nous rend vraiment heureux c'est la victoire. Maintenant très fier du cœur de cette équipe. On a fini vidé, mais on a, on a tout donné sur le terrain et euh, triste mais fier. Ce ballon d'or c'est individuel mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi c'est le ballon d'or du peuple.
3: 18h30, 20h.
6: Le plus gros titre de ma carrière et ça représente beaucoup pour moi et je suis vraiment très fier de, de gagner mon plus gros titre et de, de ma quatrième place mondiale.
1: La Retro Sport
5: 2022.
6: Tiadrite qui la met
1: en touche. Rochelem victoire majuscule 25 à 13 avec trois essais et dépensé par milliers pour tous ceux qui, comme cela, ont réussi à remporter le plus vieux tournoi
5: du monde. Champion RTL Sport 2022.
8: Ce grand Rochelem franchement, c'est c'est incroyable, on sait combien cette compétition est dure, combien de temps le public attendait ça, et nous aussi. Donc on va vraiment
5: ça vous Antoine Dupont. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Dupont, notre champion RTL Sport 2022. Antoine, avant de continuer à revenir sur les grands moments sportifs de cette année 2022, je vous propose d'accueillir un invité surprise. Bonsoir Clément Dupont. Bonjour. Vous êtes le frère aîné d'Antoine. Vous êtes éleveur de port noir de Bigorre à Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées, sur la route qui mène à Lannemezan. C'est là que vous avez grandi tous les deux Antoine, Clément, comment, ça se passe comment la relation frère là
8: Non, là ça va, on s'entend très bien. Je pense qu'on s'écrit à peu près tous les jours par message ou on s'appelle. On est très proche maintenant, mais on a eu une enfance un peu plus tumultueuse, on va dire, parce que j'étais quand même un enfant compliqué à gérer et pas toujours agréable au quotidien. Donc il y a eu quelques disputes, mais bon, rien, de jamais, rien de méchant.
5: Vous confirmez, Clément Il n'était pas facile, le petit frère
11: Non, il n'y a, a pas de côté pas agréable. C'est simplement qu'on était, on était deux garçons, la compétition était souvent présente entre nous. On était des, des amateurs de, de sport, on jouait beaucoup, donc... Bon, il y, y a eu quelques conflits, mais, mais ça se réglait toujours à la mi même. Jamais de
5: carreau cassé carreaux cassé, euh,
11: <rire> <carreaux, rire> non. Il y, y a eu quelques, il y a eu quelques accidents, quelques, quelques déplacements chez le docteur, euh, in extremis, mais, mais jamais rien de, 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 de très très grave.
9: Clément, joueur de
11: rugby. Oui, j'essaye encore un petit peu. Ouais.
5: <rire> Alors, vous avez repris ensemble le domaine de Bartas. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce domaine
8: C'est euh, une ancienne métairie que nos grands-parents avaient rachetée dans les années 60, qu'ils avaient fait en grandir ensuite dans les années 80 pour en faire un, un hôtel-restaurant, surtout pour faire des réceptions. Il y avait un ancien corps de ferme qui avait été rénové pour faire des mariages, des, des grands repas. Et après, il y avait 12 une, une chambres autour de la piscine, donc le, qui était ouvert que l'été. C'était une annexe de l'hôtel-restaurant qui était déjà au centre du village et au cœur du, du site, euh, le, qui est aujourd'hui le gîte, était notre maison euh, familiale où on, a, où on a grandi, où on, on a vécu jusqu'à jusqu qu'on qu quitte le cocon qu euh, familial. Euh, et donc on a rénové euh, tout le site pour en faire un, un site événementiel. On a fini les travaux il y a un peu plus d'un an maintenant.
5: Et c'est Clément qui gère plus
8: Beaucoup, beaucoup plus, oui. Même <rire> si sur la préparation du projet, on s'est investi pas mal tous les deux, quand même. Mais euh, j'avoue que maintenant, je me tiens au courant, mais, mais je ne suis pas dans, les, dans le quotidien du, euh, de faire tourner la boutique, on va dire.
5: Clément, vous êtes la sixième génération de Dupont, si je ne me trompe pas. C'était impensable pour vous de ne pas poser votre patte sur ce lieu qui vous est si cher euh,
11: ben, Impensable, oui. Je pense que ce pas vraiment une, une réflexion qui était anticipée de, de notre part. Je pense que c'était une suite lo logique dans notre histoire euh, familiale et notre histoire de, de frères par la suite. Donc euh, on ne s'est jamais vraiment trop posé de questions à ce sujet. Mais, mais là, en tout cas, on a essayé de, de prendre les choses de, de manière les plus sérieuse possible, d'essayer de, d'anticiper aussi euh, l'avenir tous les deux et, et de concrétiser un projet qui nous était cher et, et de le faire assez rapidement aussi, de ne pas attendre trop longtemps non plus. Quoi.
5: Et puis votre village a été à l'honneur du Tour de France cette année Ouais, on
8: a eu la chance d'être d'être village départ cette année, qui est qui est assez incroyable aussi, de voir le nom de castel le qui ses 700 habitants sur la carte du Tour de France. Ça a été, ça a été vraiment un, un honneur pour nous, mais aussi pour tout le, le village et tous tout, tout les, les environs où les gens étaient, étaient ravis. Ça a été la fête pendant quelques jours. Même le Premier ministre a visité l'endroit oui, on a eu des, des belles visites <rire> en même temps, puisqu'on a reçu le, le président et le prince Albert de Monaco en même temps. Et le lendemain, il y avait le Premier ministre qui était là, donc euh, ça ouais. faisait beaucoup pour notre <rire> petit village. <là. rire>
5: <rire> ouais, bah, Clément, on vous laisse gérer le domaine, puisque le petit frère, euh, visiblement, il a, il a un petit peu mais pris plus, par ailleurs.
11: Il a des occupations plus importantes, il n'y a pas de problème. <rire> ah, non, je
5: ne sais pas s'il y a plus important, mais en tous les cas, s'il oui, peut ramener problème, la coupe hein. à la maison, c'est pas mal aussi. Oui,
11: voilà, on organisera quelque chose... Euh... On peut accueillir jusqu'à 300 invités, donc on peut faire une, une jolie fête.
5: Jean-Michel on se jouer. met sur la liste. Hein. <rire> ouais, Merci beaucoup Clément Dupont.
11: Avec grand
5: plaisir. La rétro sport 2022 sur RTL. Avec Isabelle Langer. Antoine Dupont, je vous propose maintenant de revenir sur quelques grands événements sportifs qui ont marqué cette année 2022. On commence, on est à Eugene, au Texas, le 25 juillet dernier.
9: Enfin une médaille, une médaille d'or au championnat du monde d'athlétisme. Kevin Meyer, sacré champion du monde de Décathlon, cette nuit aux états unis Deuxième titre mondial pour le Montpellier de 30 ans. Le bonheur est exceptionnel. J'ai souffert tellement pendant deux jours que
0: la récompense est tellement immense, partagée avec tous mes proches, avec l'équipe de France, avec vous. Jamais une médaille à la France, je suis super content. J'ai eu des moments très difficiles entre les Jeux et l'année d'après. Et je ne m'imaginais pas là tout simplement. C'est ça, c'est l'ascenseur émotionnel qui est incroyable.
5: Kevin Mayer, Antoine Dupont, c'est un champion que vous admirez. Euh, le décathlon, c'est quand même un truc de malade.
8: Ouais, C'est vrai qu'on n'y on comprend pas trop toutes les disciplines qu'il y a mais c'est impressionnant d'arriver à être à rivaliser alors, sur toutes ces sur toutes ces, ces disciplines qui demandent des, des qualités athlétiques différentes euh, à, à chaque fois donc euh, faut vraiment être un athlète hyper complet pour pouvoir euh, performer dans ce sport
9: non, oui. Il y a des décathloniens aussi dans un 15 de rugby, non vous en faites partie
8: <rire> ouais, ouais, on ne se pas là bon, la, dans la comparaison.
5: <rire> Jean-Michel que une seule médaille quand même pour l'athlétisme français alors que Paris 2024 se profile à l'horizon. C'est quand même inquiétant.
9: Mais cinq places de finalistes, si on veut être optimiste, on peut imaginer que les choses vont progresser. Et puis, lors des Mondiaux Juniors, il y a eu deux champions du monde. Cali, Erwan Konaté, qui a conservé son titre à la longueur. Et puis Anthony Aminati, 5,75 m à la perche. Pourquoi ne pas monter plus haut très vite
5: Et puis, rajouterait Sacha Zoya qui commençait sa première saison chez les seniors sur les haies hautes et qui est promis aussi un bel avenir sur le centimètre haie. Alors si l'athlétisme tricolore est en souffrance, la natation française sort la tête de l'eau après quelques années compliquées. Les mondiaux à Budapest en juin ont marqué le premier acte de la renaissance de cette belle équipe de France avec huit médailles et sept places de finalistes. Une vague de fraîcheur incarnée par un Toulousain Antoine Dupont, Léon Marchand.
2: Nouvelle médaille
4: pour le français Léon Marchand au Mondiaux de Natation de Budapest. Il l'a emporté sur le 200 mètres quatre nages. Troisième médaille pour lui depuis le début des Mondiaux de Natation.
2: Excellent, je ne sais pas trop quoi dire. J'ai réalisé ce pas trop Depuis samedi, je me réveille, je suis, je suis au paradis. <rire> je suis trop content d'être là. Et euh, Malheureusement, c'était la dernière course en individuel. J'espère que je vais faire deux 3 trois relais. Mais euh, franchement, c'était une super semaine. Je suis super content moi.
5: Moi, ouais, il y a un air toulousain là pour que ça réussisse chez les Toulousains en ce moment.
8: Ouais, non, c'est beau. En plus, il est très jeune. Ça a été ses premiers titres mondiaux en senior, donc tout le monde a suivi ça de près. Et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter là et qu'il va en gagner d'autres.
5: Ouais, en plus, il s'entraîne avec un certain Bob Bowman, qui était l'entraîneur du grand Michael Phelps. L'escrime tricolore a également brillé sur la piste du Caire lors des Mondiaux. On l'écoute.
1: Avec une très très Maléfice. longue phrase d'arme de l'arbitre Et la libération, l'explosion
10: Isa Oratibus, C'est toi désormais Le la championne du monde 14 partout Enzo Lefort Et c'est fait Énorme, énorme Enzo oh, Lefort
2: euh, Je réalise pas Je réalise pas euh, ce qui se passe là euh, gagner encore une fois les championnats du monde et euh, de cette façon avec des matchs si serrés, c'est fou, c'est vraiment fou. Je pense qu'il va, va bien me falloir 24 heures pour, pour réaliser euh, l'ampleur de ce que, que j'ai fait.
5: Deuxième titre mondial, effectivement, pour Enzo Lofort, déjà sacré en 2019. La France a terminé Première Nation de ces mondiaux avec huit médailles, dont quatre titres, puisque outre les trois ors individuels, les épéistes emmenés par Romain Canon sont également montés sur la plus haute marche du podium. Et Romain canon Jean-Michel Rascol, c'est votre coup de cœur de l'année.
9: Oui, parce qu'il était champion euh, olympique alors qu'une semaine avant, il ne devait pas, il ne devait pas disputer justement ces Jeux de Tokyo. Il a été euh, donc le plus fort euh, ce jour-là. Et puis, il confirme l'année d'après, il est, il est champion du monde et, et et pour moi cette confirmation vaut une énorme médaille d'or et un énorme coup de cœur envers Romain Canon.
5: Mais vous avez aussi un coup de gueule pour l'escrime. Oui, parce que
9: personne ne sait. Personne ne sait que Romain Canon est champion du monde d'escrime, de, d'épée. Euh, pourquoi Parce que sa fédération n'a pas été assez organisée pour pouvoir le mettre en avant, le faire savoir. C'est une petite fédération, la fédération française d'escrime. Et elle doit absolument se servir justement de cette vitrine pour pouvoir euh, eh bien, euh, se faire connaître euh, et faire connaître sa discipline. Il n'y avait personne à côté de lui justement pour pouvoir recueillir son témoignage. C'est dommage.
5: C'est dommage parce que c'est la même génération qu'Antoine Dupont. C'est cette génération qui est en train de porter la France actuellement. Dans mmh. le sport, et effectivement, c'est vraiment dommage. On marque une petite pause, et après, un autre invité surprise. Antoine Dupont, champion RTL Sport 2022. Nous sommes toujours en compagnie de notre champion RTL Sport 2022, Antoine Dupont. Antoine, euh, nous avons un deuxième invité surprise. Si je vous dis que c'est un membre de votre meute, vous me dites quoi
8: J'ai une chance sur 10 de trouver qui c'est.
5: <rire> Bonsoir Thomas Esther. Bonsoir. L'amitié, c'est quelque chose de précieux pour vous, Antoine. C'est qui Thomas
8: Ouais, bien sûr. Mais cette conversation, c'est une conversation de potes qu'on a depuis bientôt 10 ans maintenant. On joue ensemble en KD à Hoche. Et dans cette conversation, il y a aujourd'hui Greg Aldrit, Anthony Gelon qui sont avec moi ici, Paul Graou qui joue avec moi au Stade toulousain aussi. Et voilà, on a grandi, mais on ne s'est jamais lâché. Thomas, il jouait avec nous aussi à cette époque-là. Et après, il a il va vers d'autres cieux il était bon il avait un très bon état d'esprit Ce qui est déjà beaucoup
5: Thomas vous avez bien une petite anecdote à nous raconter sur Antoine euh,
3: dans le rugby oui, oui il y en a pas mal Antoine il n'a pas un physique de, de rugbyman qui fait très peur donc euh, au début quand on est arrivé à Roche euh, on ne se connaissait pas tous puisque Roche en fait appelle les, les petits villages autour euh, et puis j'ai un ami euh, Béranger Talbot qui fait aussi par, partie de la meute il s'est dit, ce petit surfeur avec ses cheveux longs, il n'est pas trop solide, je vais lui rentrer dedans. Et puis il est rentré dedans et il s'est fait retourner par Antoine. C'est ça pour dire que bah, derrière son physique finalement, euh, après il s'est révélé et il a été repéré puis pisté. Et j'ai le souvenir d'une action à Pau, il avait été particulièrement visé, il y a eu un attentat sur lui et il avait pris un coup de pied dans la tête. Et Antoine après avait été un peu défiguré. Mais, euh, mais maintenant ça va mieux et il a gardé sa
5: tête de, de beau gosse. <rire> Ça rigole bien entre vous là dans cette meute
8: Ouais chambre ça change pas, ça pas mal il faut, il faut les être ouais. prêt.
5: ouais. C'est qui le... le Excusez-moi pour l'expression mais le plus déconneur
8: Ouais il y a un match, il y a une belle compétition on dira.
5: <rire> Entre les 10
8: Ouais il ouais, y en a ah, qui sont ouais, toujours ouais. plus en avant que d'autres mais bon il y a du niveau. C'est une meute exclusivement masculine et oui, malheureusement dans le rugby, on était un peu plus misogyne à l'époque. Il y avait peu de filles, donc peu des garçons.
5: Thomas Esther, la, la, la plus grosse fête que vous ayez faite tous ensemble
3: oh Ah il y en a beaucoup. Hein. <rire> On fait autant de troisième mi-temps que, que les deux premières, donc il euh, y en a eu beaucoup. même particulièrement des, des Nouvel An aussi chez Antoine, par exemple, puisqu'on est toujours bien reçu.
5: Cette amitié, on la sent entre vous, c'est comme les dix doigts de la main. Quand l'un ne va mal, les neuf autres sont là pour le soutenir.
3: Ah oui, il oui, y a beaucoup de moments, mais il y a beaucoup de très bons moments, mais on se soutient aussi dans les, dans les moments plus difficiles et, et au quotidien, oui, bien sûr.
5: Qu'est-ce que vous souhaitez à Antoine pour l'année 2023, Thomas Esther
3: alors, je crois que c'est pas très compliqué. Hein. Je crois qu'il reste encore un trophée à aller chercher. Et, et je pense qu'il va, va tout donner et Ils vont tout, tout donner pour aller chercher. Et, et on espère pouvoir le voir à la maison en 2023. Ouais.
5: Vous les avez, vous, vos places pour le, la Coupe du Monde
3: Pas encore, non, mais on va, on va tout faire pour. Hein.
9: Ouais, comptez sur Antoine.
5: <rire> merci beaucoup, Thomas Sester, d'avoir été avec nous ce soir.
8: Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup Thomas Sester.
5: <rire> la meute, donc, on en aura appris ce soir. Un an de sport sur RTL. Alors cette année 2022, Antoine Dupont a été marqué par de jolis coups d'éclat. Celui de Caroline Garcia, notamment, qui a gagné quatre tournois cette saison, dont le Masters, le tournoi des maîtres, un must en la matière. Caroline Garcia qui pointe aujourd'hui au quatrième rang mondial. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Caroline, quelle année incroyable quand même.
6: C'est vrai que ça a été une année riche en, en expérience en victoire elle n'avait pas forcément très bien commencé mais euh, vraiment depuis Roland-Garros ça a été une année très positive où j'ai pu apprendre énormément de choses je me suis fait plaisir sur le cours et euh, voilà c'est vrai que l'objectif c'était de gagner des places au classement de se rapprocher du top 30 top 20 et je pense qu'on a largement accompli cet objectif euh, j'ai fini par remporter le plus grand titre de ma carrière qui représente énormément pour moi et pour, pour toutes les personnes qui
5: m'ont aidé au fur et à mesure des années Quatrième mondial, bon, la prochaine marche on la connaît. il y a, il y a un numéro un là, à bout de bras et puis il y a un, un tournoi du Grand Chelem forcément en tête Forcément,
6: je pense qu'avec la demi-finale à l'US Open Et ce titre au Masters Le rêve de toute ma carrière Gagner un grand chelem devient plus concret Je pense que je peux avoir confiance en mon style de jeu Et voilà, ça va être en jouant Comme ça que je peux avoir L'opportunité de gagner un grand chelem et forcément, bah voilà, si je me rapproche de cet objectif-là, peut-être la première place mondiale. Euh, pour l'instant, bah voilà, Igasoitek a vraiment marché, on va dire, sur la concurrence cette année. À elle de, de continuer à faire une année comme ça. Mais en tout cas, là, on va être derrière à côtoyer sa place.
5: On est avec Antoine Dupont, champion RTL France 2022, parce que l'équipe de France de rugby a réalisé le Grand Chelem. Il y a une question pour Antoine ou un défi à lui lancer
6: Salut Antoine, j'espère que tout va bien. Félicitations pour cette belle année. Écoute, j'ai hâte qu'un jour on arrive à, à échanger quelques tips tennis, rugby. Écoute, je peux t'apprendre à faire quelques trucs avec une balle et une raquette et, et j'attends de voir quest ce que tu peux me, me proposer. Bon, transformation, c'est peut-être pas ton domaine, mais je suis sûre que tu as deux, trois
5: tips. Prêt à relever le défi, elle est lui. Ah, elle avait hâte, elle aurait bien aimé apprendre les pénalités, mais ce n'est pas trop votre truc.
8: Non, je peux, je peux me former, je, je, je l'ai en boutique, je pense. J'ai déjà fait courir Hugo Gaston sur un cours, je peux y mettre.
5: <rire> Caroline Garcia, ça vous impressionne quand même sa saison Parce que franchement, ce qu'elle a réalisé, 75e mondial en début d'année, elle termine à la 4e place en ayant remporté le Masters
8: Oui, bien sûr, je crois qu'elle a les 3 ou 4 tournois ouais. cette année. Elle monte jusqu'à la, la 4e place mondiale. Donc euh, voilà, elle doit presque. Euh, râler que cette année se termine tellement elle, est, elle était belle, mais euh, maintenant c'est bien de voir des sportifs français rayonner au, au plus haut niveau
5: Alors un autre journaliste du service des sports de RTL nous livre d'ailleurs son coup de cœur et son coup de gueule pour cette année 2022 Bonsoir Eric Silvestro Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors votre coup de cœur Eric
7: C'est pour la niçoise Alizé Cornet, non pas parce qu'elle habite juste à côté de chez moi, de ma région d'origine, mais plutôt pour ses performances sur le terrain, sur le cours de tennis. Elle a battu un record tout simplement exceptionnel cette année. 63 tournois du Grand Chelem disputés d'affilée depuis l'Open de Australie 2007, elle n'a que 32 ans. Alise Cornet, elle a battu le record de la japonaise Ai Vous imaginez en termes de longévité, 4 grands chelem par an sur plus de 16 saisons. C'est absolument exceptionnel. Et en plus, non seulement elle joue des grands chelems et elle bat des records, mais elle a encore des performances tout à fait honorables. Quart de finale à l'Open d'Australie, 8 de finale à Wimbledon en battant Zintec, la numéro 1 mondiale qui venait de gagner Roland Garros. Et à l'US Open, elle a battu Raducanu qui était la tenante du titre. Donc en plus, elle est performante.
5: Alise Cornet, toujours très sympathique. On l'aime beaucoup ici à RTL. Vous parlez de longévité. Eric, on ne peut pas oublier Serena Williams qui a tiré sa révérence à l'US Open à 41 ans, après on le rappelle une carrière riche de 73 titres dont 23 en grand chelem, une autre légende, Roger Federer a également raccroché à 41 ans, le Suisse au Palmarès incroyable, hein. 103 victoires en tournoi, 20 grand chelem, côté français, deux grands monsieur ont aussi fait leurs adieux, Joe Wilfred Songa Roland Garros salué par une Marseillaise très émouvante.
8: Je sais pas si ce pas le plus beau même peut-être moment de, de toute ma carrière. J'ai touché les gens, euh, alors euh, pas toujours par mes résultats, certes, mais j'ai touché les gens et euh, ça pour moi c'est déjà une grande victoire.
5: Et puis moi Eric j'étais très ému surtout de la cérémonie d'adieu de Gilles Simon à Bercy, le pudique Gilles qui a tenu par-dessus tout à rendre hommage à sa femme Karine.
11: T aurais dû être sur le terrain, mais tu te caches. <rire> Merci pour tout. Je sais à quel point tout ça a été... Difficile pour toi, je suis tellement heureux de te dire que <rire> c'est terminé maintenant. Je vais être là. Je te remercie de m'avoir laissé jouer aussi longtemps, de m'avoir laissé vivre ma passion aussi longtemps. Voilà, je t'aime de tout mon cœur et merci pour tout. Émouvant, hein on ne
7: remercie jamais assez nos épouses. <rire> voilà, il faut qu'on le fasse tous en tant que nous sommes.
5: <rire> les retraites de Joe Wilfred Songa et Gilles Simon, ça vous inspire d'ailleurs votre coup de gueule
7: Oui, parce que derrière, la relève du tennis français, c'est difficile. Alors, même si on profite encore des derniers tours de Richard Gasquet, qui a toujours le plaisir, Gaël Monfils, on le voit plus trop, il est blessé. Mais derrière, on a certes les bonzilles, les Rinderknecht, mais ça a du mal quand même à faire des résultats. Et puis, alors, ne parlons pas des comportements scandaleux sur les cours d'un Moutet ou d'un Benoît Père qui ferait mieux vraiment de penser à jouer au tennis tellement ils ont de talent que de râler et d'invectiver les gens au bord des cours. Donc voilà, le tennis masculin a longtemps porté le tennis français, là maintenant ce sont plutôt les filles avec Caroline Garcia euh, notamment et donc on a envie que les garçons se remettent euh, sur le devant de la scène.
5: On va croiser les doigts pour 2023
7: Ah oui, il faut, il faut.
5: Merci beaucoup Eric. Merci à vous. Antoine Dupont, on parlait de longévité de carrière vous imaginez jouer jusqu'à quand
8: quand on parlait de, de tennisman qui joue jusqu'à 37, 38, 40 ans, bon c'est sûr que dans le rugby déjà ça n'arrive ça pas, mais même 35, 36 ans, ça me semble très loin aujourd'hui de continuer à faire 10 ans à ce niveau, je sais pas. Est-ce
5: qu'aujourd'hui le rugby est aussi plus physique qu'avant
8: Oui, certainement, il y a, les joueurs sont plus préparés, vont plus vite, sont plus forts, donc les impacts sont, sont plus conséquents aussi, et c'est vrai que c'est dur de... De durée. Après, ça dépendra aussi des, des blessures, de de, de l'envie, de la motivation aussi. Vous pareil.
9: avez déjà eu une grosse blessure au genou. Est-ce que vous sentez déjà que le corps a encaissé pas mal de chocs
8: Ouais, j'ai eu quelques blessures euh, jusque là. Bon, je suis, un, je suis un, encore jeune et pour le moment, ça, mon genou me, me fait pas souffrir. Euh, enfin, j'ai pas, j'ai pas trop de, de séquelles pour le moment. Mais on sait très bien que ça peut, ça peut aller très vite dans qui est quand même très traumatique et la part de, de chance est toujours est toujours présente aussi donc euh, donc on verra je croise les doigts en tout cas.
9: Votre maman qui est infirmière je crois
8: est pas trop inquiète si elle l'est quand même. Elle dit peut-être que non, mais elle l'est.
5: Alors, parmi les autres exploits de cette année 2022, n'oublions pas l'incroyable saison de Pauline Ferrand-Prévost, qui a remporté pas moins de 4 titres mondiaux en VTT cross-country, gravel, short track et marathon, et toujours en cyclisme, mais sur piste. Cette fois, la France revient au premier plan. Elle a réussi ses mondiaux à domicile au Vélodrome de 50 ans en Yvelines, là où se dérouleront les épreuves des Jeux en 2024. Mention spéciale encore une fois aux filles Marée divine, Quamé et Matine De Gros, sacrée championne du monde et puis le sourire de Romane Dicot, championne du monde des plus de 78 kilos là on est en judo, Romane qui est avec nous ce soir bonsoir Romane bonsoir. vous l'avez déjà vu sur un tatami Romane
8: j'ai vu le résumé de, des victoires mais j'ai pas vu les combats entiers <rire> ou en direct ça doit être à voir aussi
5: <rire> c'est une boule d'énergie, pareil tout à l'heure on était avec Arthur Baucher, qui a toujours le sourire c'est la, la, la joie de vivre à, à, vraiment Romane
1: oui c'est ce qu'on me dit souvent c'est vrai qu'on me dit souvent que c'est quelque chose de positif c'est un beau compliment et je pense qu'on est en vie, on fait ce qu'on aime. Je fais du judo, j'aime ça, donc
5: euh, il faut sourire.
1: <rire> 23
5: ans, déjà triple championne d'Europe, en bronze au JO de Tokyo l'an dernier, euh, la championne du monde. Vous attendez avec gourmandise 2024, Romane Dico
1: C'est vraiment le mot. J'ai hâte de, de, des Jeux de, de Paris. Ça arrive très vite, c'est dans moins de deux ans, un an et demi. Et j'ai vraiment à cœur de ramener ce titre qui me manque à mon palmarès.
9: Bonsoir, Roman. Avec avec votre gabarit, vous auriez pu jouer au rugby. Est-ce que ça, une idée euh, qui vous a traversé la tête
1: En fait, je pense que c'est pas pour moi les sports collectifs parce que j'aurais je serais dégoûtée de mes partenaires si on perdait. Donc euh, c'est mieux dans le sport individuel.
5: Le judo, vous avez déjà testé, Antoine Dupont
8: j'ai fait un tout petit peu d'aïkido, mais ça n'avait pas duré longtemps. Au contraire, j'étais plus fait pour les sports collectifs qu'individuels.
5: Ah, c'est marrant d'entendre vos deux discours à tous les deux quand même.
8: Oui, mais j'ai toujours été pas après Moi, j'ai grandi dans le, dans le rugby euh, aussi. Mais bon, la, la notion de combat, elle n'est quand même pas, trop, euh, pas assez présente dans le judo.
5: Mais c'est vrai qu'il y a des judokas
9: qui ont joué au rugby et vice-versa. Fabien Pelouse a été un judoka. Raphaël Ibanez a été un judoka. Euh, Greg il, a... Andrit, il, il est ceinture marron, je crois. Ouais, ouais, il y a une vraie passerelle entre les, les
5: deux disciplines. Euh, Roman, le rugby, vous le suivez les exploite l'équipe de France
6: Je suis de loin
1: forcément, je suis, j'ai hein, beaucoup aussi de copines féminines qui font du rugby, donc forcément on regarde
5: de loin et on est pierre. Merci beaucoup euh, Roman, d'avoir été avec nous ce soir. Merci A bientôt
9: L'occasion Isabelle peut-être de dire un mot de l'équipe féminine, de le 15 féminin hein, qui vient cet automne de disputer la, la Coupe du Monde, qui a terminé 3 euh, Antoine, est-ce qu'il y a des rapports entre garçons et filles Souvent vous êtes en même temps à Marcoussi, est-ce qu'il y a des échanges euh, entre vous
8: avec le Covid, malheureusement, on a dû être plus que séparés ces, ces dernières saisons. Mais euh, avant ça, on faisait toujours un dîner des 15 où on passait une, une soirée ensemble, où on partageait les tables, souvent par poste, pour, pour pouvoir échanger pour pouvoir échanger un, un peu avec elles. Et de toute façon, on suit toujours leurs le, le résultats. Ce qu'elles font depuis quelques années maintenant, c'est... Euh, Enfin, nous, on est, on est fiers de, de, pour elle, mais ça, aussi, ça, ça suscite beaucoup de vocations chez les jeunes filles. Où, où il y a de plus en plus de jeunes filles qui veulent s'essayer au rugby, et ça, c'est quand même une super, une super nouvelle.
9: Plus 25% de licenciés féminines en plus sur le dernier exercice. Ça montre bien tout l'attrait de, de cette discipline pour les, pour les jeunes femmes. D'ailleurs, en termes de niveau de jeu, à la Coupe du Monde, on a vu des matchs extraordinaires. La finale Nouvelle-Zélande-Angleterre, euh, il y a vraiment des phases de jeu qui sont super intéressantes à voir.
8: Oui, bien sûr, ben, c'est des athlètes qui sont entraîne hyper dur, euh, qui a maintenant pour, le, pour certaines, certaines d'entre elles sont, sont professionnelles aussi donc euh, ou quasiment elles arrivent à s'entraîner de, de plus en plus et ouais, on voit que techniquement aussi elles ont franchi des paliers ces, ces, ces dernières années et c'est de plus en plus plaisant à avoir joué
9: Il y en a beaucoup au Stade Toulousain, hein. je crois qu'il y avait 6 ou 7 titulaires du 15 de France qui euh, venaient justement du, du Stade Toulousain
8: Oui puisque c'est les derniers championnats en titre en plus donc euh, c'est normal Ah ce Toulouse, ça gagne à chaque fois Ils
5: sont toujours là Antoine Dupont était donc le champion RTL Sport 2022. Merci beaucoup Antoine d'avoir passé cette heure et demie avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023
8: bon, C'est assez facile. Il y a un petit événement qui arrive en France. Donc évidemment de, de pouvoir je touche du bois, soulever la, la coupe du monde l'année prochaine. Non, on ne peut pas me souhaiter mieux.
5: Rendez-vous donc le 8 septembre pour le coup d'envoi. France-Nouvelle-Zélande, c'est marqué sur notre calendrier. La fin de cette Coupe du Monde, ce sera bien sûr le 28 octobre. On espère que à ce jour-là, vous serez sur le podium avec la coupe dans les mains.
8: Ben, c'est tout le monde que je me souhaite
5: merci beaucoup Antoine Dupont passez de belles fêtes de fin d'année même si je sais qu'il y a un match à jouer le 1er janvier à 21h à Clermont allez nous marquons une courte pause et puis nous revenons sur les deux grands moments du football français en 2022 la coupe du monde bien sûr mais aussi le ballon d'or de Karim Benzema
10: RTL un, un quart d'heure encore dans cette finale de coupe du monde le dessus qui tombe pénalty l'équipe de France la tête de Kylian Mbappé qui lui ramène
1: peut-être la frappe de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui se passe C'est le C'est ça. Kylian Mbappé qui frappe. A... L'espoir de le Oh, il est contré, qui sauve l'Argentine. Ça va se jouer au tir au lieu.
10: On est revenu de, de nulle part en renversant une situation qui était très compromise. Kylian Mbappé, c'est dedans Il la touche, mais c'est dedans Quand même. Oh, c'est à, à côté Hugo Loris pour la
4: France, Hugo Loris pour l'histoire. Hugo Loris sur sa ligne, Hugo Loris qui est battu, c'est terminé L'Argentine la est championne du monde
2: Très fier, très fier de, de ce qu'on a fait, très fier de, du cœur, du cœur de cette équipe. On a réussi à faire vibrer euh, des millions de Français sais pas les mots on a perdu
5: on a
6: perdu mais c'était un match incroyable ouais, ça plus... reste et... des bons souvenirs
5: je leur dis quand même bravo félicitations parce qu'on est fiers d'eux quand même très très fiers une semaine après les frissons sont toujours les mêmes en écoutant le film de cette finale de coupe du monde d'anthologie bonsoir Philippe Sanfourge bonsoir Nicolas Georgerot vous nous avez rejoint avec Jean-Michel Rascol vous nous avez fait vivre un moment d'exception, il y a une semaine simplement. J'imagine que vous-même, vous êtes à peine remis de vos émotions.
4: On a vécu, comme tous les, comme tous les Français, j'ai envie de dire, comme tous les amoureux de sport dans le monde entier, parce que ce match il, il dépasse, je pense, le côté clanique, partisan, national du, du, du supporter. Je crois que on pouvait être français, argentin, allemand, anglais, brésilien, amoureux de, du foot et du sport en général. On, on a vécu un moment absolument exceptionnel. On sait qu'une finale de Coupe du Monde, par définition, tous les yeux convergent. C'est un moment tous les quatre ans qui est le, le plus regardé, qui est le le sommet de, 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 de l'organisation du, du sport est, est, est un moment toujours unique mais là on a vécu un instant suspendu quelque chose d'immense et qui, qui dépasse euh le fait d'être simplement le commentateur d'un match de football euh, pour la France ou pour l'Argentine on, on a vécu un moment immense et on était euh, heureux et fiers de, de le faire partager aux auditeurs
5: Est-ce que vous avez encore un petit peu quand même le cœur gros euh, Nicolas Georgerot, on, on, quand on écoute ça on est encore un petit, peu, euh, on a un petit peu triste presque
10: Oui, ça fait revenir un petit peu dans des émotions très, très mêlées, très, des sentiments très, très partagés euh, parce qu'il y a le scénario parce que c'est la France qui est en finale ça touche à, à plein de choses et puis euh, parce que ça bascule à un moment donné dans un côté assez surréaliste, irrationnel, assez indescriptible Et, et oui, et même une semaine après, c'est quand même compliqué de, de redescendre et puis ça va se faire tranquillement Une finale
5: d'anthologie, elle restera dans les mémoires de tout le monde Mais est-ce que c'est la plus belle finale d'une Coupe du Monde
4: c'est toujours pareil, c'est euh, il faudrait les avoir toutes vécues, euh, ce, qui est, ce qui est possible pour personne désormais. Le scénario, il est, il est totalement fou, et euh, le fait qu'un scénario comme celui-là se passe en finale, euh, bah, forcément ça, ça, ça grandit encore la, la performance et l'aspect la, euh, dramaturgique de la chose mais je crois que vient se greffer en plus, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire des, des, des finales de Coupe du Monde euh, une espèce de conjonction de trajectoire euh, personnelle c'est-à-dire que Lionel Messi, qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps voire peut-être même assez légitimement par certains comme le plus grand joueur de tous les temps parce qu'il a ré réalisé à la fois dans son club euh, du FC Barcelone à l'époque on l'espère du PSG aujourd'hui et donc avec sa sélection désormais euh, et cette, cette trajectoire qui converge avec un garçon qui est déjà au panthéon du football mondial à l'âge de 24 ans qui est déjà dans les standards de Pelé, de Maradona et de Messi il est aujourd'hui, quoi qu'il arrive, l'homme qui a marqué le plus de buts en finale de Coupe du Monde. Et ça, ça arrive sur la même finale. Donc je pense que pour ces raisons-là, on a probablement affaire à la plus grande finale de Coupe du Monde de tous les temps. Parce que Pelé, Maradona, Platini, Cruyff ne, ne les ont pas joués en même temps ces finales. Là, on a deux joueurs majeurs de l'histoire du sport qui se sont affrontés et qui ont été exceptionnels tous les deux sur la finale. Puisque... Messi a réalisé un doublé et Kylian Mbappé, un triplé. Ces extraits, quand on vous réécoute, sont extraordinaires. Ils sont euh, vivifiants, ils sont
9: enthousiasmants et pourtant ils sont tristes. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en vous écoutant, on s'enthousiasme avec vous et pourtant on connaît l'épilogue, on connaît la fin.
10: Oui, en fait, ça résume bien tous les sentiments qu'on a vécu sur euh, un petit peu plus de 100, 120 minutes avec... Euh aussi ce jeu des, des confrères argentins qui le vivaient euh, comme nous pas très loin qui pour certains venaient danser autour de nous quand euh, l'Argentine menait euh, 2-0 euh, et nous chambrait un petit peu c'est vrai que même quand Mbappé égalise sur le 2-2 tous les trois avec Mathias Julien le technicien il euh, y a eu un bond euh, assez impressionnant on a bien sauté on s'est un peu tourné vers lui aussi euh, qui était pas très loin et euh, on sait que vous a... êtes un bon danseur aussi <rire> hein. c'était euh, assez fort moi il juste sur le deuxième but de D'Mbappé, ce moment qui est, qui est assez incroyable, c'est la, la sidération du stade. C'est-à-dire que ces 40 000 Argentins qui étaient là, là et puis euh, tous les Qataris qui étaient aussi euh, en grande partie pour Lionel Messi et l'Argentine, il, il y a un moment qui dure. Euh, je sais pas, je saurais pas dire, mais peut-être 30 secondes, une minute. Mais il y a un état de sidération, il n'y a plus un bruit, c'est incroyable. On n'entend que des Français, soit qui, comme nous, qui crient dans le stade pour le commenter, soit des supporters qui sont un peu partout dans le stade. C'est incroyable. Puis, vous avez dit d'ailleurs
9: que c'est la frappe la plus rapide
4: du mondial Oui, ça on l'a su quelques minutes après, puisque tout est mesuré désormais statistiquement. Et effectivement, cette frappe a été mesurée à 124 km heure au moment de son, de son déclenchement. Et c'était le but sur lequel le ballon est allé le, le plus vite mais euh, effectivement il y, y a un état de sidération y a une le chose temps est trouve. suspendu pendant quelques secondes oui
10: il faut, il faut aussi re bien, bien remettre dans le contexte c'est-à-dire que euh, à peine 90 secondes avant il y a le premier but c'est-à-dire que deux minutes avant la France est menée 2-0 et, euh, et vous comprenez la, pas la, ce qui se passe en plus à ce moment-là et on se dit on va finir avec une équipe de France qui va s'incliner 2-0 en n'ayant pas joué son match elle va lécher son, son titre de championne du monde comme ça de façon presque bête finalement en n'ayant pas joué le match et là en fait c'est c'est ça, c'est l'enchaînement. C'est-à-dire que euh, après le pénalty, tout le monde est en train de dire est-ce est -ce que c'est le déclic Est-ce que c'est ça Et finalement, il y a, y a ça qui arrive. Et c'est ça qui est incroyable et qui, qui, qui renforce tout, et qui décuple tout. C'est l'enchaînement des deux qui, qui fait que ça devient quelque chose où on bascule un peu dans l'irrationnel. Vous voulez dire que l'histoire est plus belle que le match ah, oui. ah, bah oui, oui, les scénarios, le scénario est beaucoup plus beau que le, que le match en lui-même. Le, le match, les Argentins font un très beau match, mais le, le, le match en lui-même, il est jusqu'à la 80e. C'est un match moyen, c'est pas le plus beau match du, du mondial de l'équipe de France. Mais le scénario fait que ça devient complètement fou.
5: Il y a eu cette prolongation et puis cette séance de tir au but. Sincèrement, quand on arrive au tir au but, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Vous y croyez
10: Qu'on a perdu. Ouais, hum. moi, je, pareil, j'ai eu du mal à. C'était un peu le, le sentiment dire, euh, de tout
5: le monde d'ailleurs. Hein
10: que ça va être compliqué pour différentes raisons parce que c'est pas un exercice qui réussit aux Français oui vous connaissez voilà. les statistiques et les statistiques sont contre Hugo Lloris c'est contre Hugo Lloris qui n'est pas on le sait un, un gardien qui euh, stop beaucoup de, de pénalties ouais il y a ça et puis il euh, y, a, y a un moment où on sent aussi que l'Argentine même si elle finit pas bien la prolongation, euh, les Argentins sont là. Et voilà, moi au début de la séance, je me dis ça va, ça va être quand même.
4: Après, il y a le hasard qui fait que ça se joue du côté du cop argentin. Il euh, y a une addition de choses comme ça, et, et je crois que au final, on a loué les qualités à la fois du, du football français de Didier Deschamps. On va avoir l'occasion d'y revenir. Je crois que s'il y a techniquement en termes de terrain, en termes de préparation, s'il y a une chose sur laquelle les Français peuvent s'améliorer, c'est ça, parce que. Ça n'est pas dans la culture française. On a quelque part accepté et induit le fait que la séance de tir au but... D'ailleurs, le champ lexical, la sémantique des des, 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 des papiers, des articles qu'on a pu lire, entendre le lendemain, reprend toujours cette notion de loterie. La loterie des tirs au but, c'est tout, tout sauf une loterie. C'est tout sauf une loterie. C'est à la fois une addition de gestes techniques, c'est-à-dire le tir du, du frappeur et l'arrêt du gardien, et la maîtrise mentale tout ce que l'équipe de France a parfaitement développé et déployé pendant, des, pendant des, des jours et au fil de ces matchs. Mais sur cet exercice-là, on accepte l'idée en fait que euh, ça ne se maîtrise pas et que quelque part, on prend même une espèce de hauteur, voire une condescendance par rapport mmh. à l'exercice en disant « Bon, bah maintenant que c'est au tir au but, bah, on verra bien ce qui se passe.
5: » Cette séance de tir au but, voilà, fatale au, au bleu. Euh, J'ai envie qu'on parle quand même de la remise des récompenses derrière. Le soulier d'or pour euh, Mbappé qui euh, est... Euh méconnaissable presque sur le podium
10: Ça dure deux jours pour lui parce qu'il est, est méconnaissable sur le podium, sur la pelouse il est méconnaissable un peu aussi au balcon du, du crayon -dire on voit qu'il a, a, a un visage qui est complètement différent qui, où il se projette un petit peu sur sur l'avenir, c'est évident mais euh, oui, c'est une distinction parce que il marque 8 buts dans cette Coupe du Monde, il en a marqué 4 en 2018 il en est à 12, il a une longueur de juste Fontaine pour parler simplement du du total, du total meilleur total français et là, ça dure très longtemps déjà parce que le protocole a mis énormément de temps à se mettre en place, il y a 20 bonnes minutes où il est les mains sur les hanches, les mains sur les genoux, il y a cet épisode avec Emmanuel Macron où il ne, il ne veut pas le, le regarder ne lui parle pas malgré les mots de, de réconfort et puis bon voilà il faut aller chercher cette, cette ce trophée, cette récompense faire une photo, euh, évidemment ne pas sourire parce que c'était impossible pour lui mais c'est un moment très difficile pour euh, de passer à côté de cette Coupe du Monde d'avoir mis un triplé en finale et de voir que ça suffit pas pour euh, je décrocher veux, une Coupe du Monde Je ne vois pas d'équivalent dans l'histoire du sport je ne vois pas d'équivalent dans un moment
4: aussi important, avoir brillé à ce point, avoir été. Enfin, imaginez-vous, on se remet quelques. Mais on semaines peut imaginer en un
9: basket un basketteur qui met 40 points et son équipe qui ne remporte pas la victoire. Oui,
4: oui, oui. Mais euh, est-ce que ça s'est déjà produit euh, euh, en finale des JO, euh, un basketteur qui met. Euh, parce que c'est même pas 40 points, Jean-Michel. C'est le fait de marquer un triplé plus ton tir au but dans une finale de Coupe du Monde, c'est-à-dire au final mettre quatre, quatre fois le ballon au fond, fond des filets filles. et ne pas remporter la finale de la Coupe du Monde. Je, je ne vois pas d'équivalent dans l'histoire du sport d'avoir été à ce point à un degré d'excellence dans le moment le plus important de ta vie et de ne pas récolter le fruit de cette excellence.
10: Et en plus, il y a un moment très important, c'est qu'on a parlé de, de, de Loris comme leader, de, de Varane notamment, qui a aussi euh, élevé le ton euh, par moment à la pause, euh, dans d'autres matchs, Griezmann aussi, qui a pris la parole. En finale, après la première période, c'est Mbappé. Mbappé qui prend la parole, avec des mots très forts pour secouer tout le monde c'est l'occasion d'une vie, En fait, qui s'immisce dans des prises de parole qu'il n'y avait pas auparavant et qui peut préfigurer effectivement ce rôle de cadre et d'avoir un brassard autour du bras dans quelques mois ou années à venir, en tout cas dans un avenir quand même assez proche. Mais ça, ça participe de tout ça, c'est une coupe du monde qui l'a transfigurée. figuré.
4: Me parle pas d'âge hein. Quand on... Kylian Mbappé, c'est me parle pas d'âge euh, il a aujourd'hui 24 ans et ça fait, alors on va, dire, on va, on va enlever les 2-3 premières années de sa vie où il n'avait pas la conscience mais euh, à partir de l'âge de 4 ou 5 ans euh, c'est un vrai surdoué Kylian Mbappé euh, dans son parcours euh, s'il si, avait été euh, violoniste eh ben, il aurait été le plus grand violoniste de, Médecin, du monde la même chose. Voilà, il, il a toujours il est constitué comme cela, euh, Kylian Mbappé. Donc aujourd'hui, il euh, n'y a rien qui, qui, qui peut lui faire peur. En tout cas, parce qu'il est tellement en confiance par rapport à, à ce qu'il est capable de faire. Et que maintenant, il a en plus euh, la, la preuve, à divers moments, qu'il est au niveau des, des plus grands. Que bien entendu, c'est un, un leader comme, euh, comme on n'en a peut-être jamais eu dans le foot français.
5: On va revenir à Paris moi, je veux dire que ce moment-là, quand j'ai regardé ça à la télévision, quand j'ai vu ce bus aller à la Concorde et je voyais les gens qui s'amassaient sur cette place de la Concorde, je me suis dit « Mais heureusement que les Bleus sont allés sur cette place pour voir le public. » Parce qu'il y a eu un moment d'échange, je trouvais, qui était très 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 fort entre ce public et cette équipe de France. Alors, vous l'avez dit, Nicolas, le, le visage de Kylian était fermé, mais il a redonné le sourire à tellement de gens en France et notamment à ces gamins qui pleuraient. Vous êtes bien placé pour le, le savoir, euh, Philippe, parce que je crois que c'était dur pour votre fils. Ah ben
4: bah, oui, oui. À 6000 km kilomètres d'intervalle, on reçoit des messages, et, et quand on sait qu'on a son, son petit bonhomme qui est en train de pleurer devant la télé, forcément, on se dit que, que, bah, que c'est terrifiant, et en même temps, ça rappelle des souvenirs, ça convoque des choses dans la mémoire euh, moi, Séville 82, euh, j'avais ouais, 7 ans, crois... et je m'en <rire> souviens, souviens à je suis allé devant ma télé, mais c'est aussi ça qui, fait, qui forge la passion. C'est ce qui fait que 30-40 ans après, on a toujours ce souvenir-là, ce, ce, souvenir ce moment-là en tête, et on se dit qu'il y, y a des milliers de, de, de gamins qui, qui, vont, qui, qui vont se constituer sportivement par rapport à ce moment. Et qui derrière vont essayer de, de retrouver ces émotions. On voit toujours en fait qu'on a vécu le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus cruel. Et puis et puis c'est la vie. <rire> la vie nous rappelle que non, il peut encore y avoir des choses. Mais c'est certain que euh, ce qui fait la la, la culture sportifs d'un pays, ce sont des moments comme ça.
10: Le, le moment du Crion il est de la Concorde, il est très important. Euh, il est moins pour euh, pour Griezmann ou pour Loris ou pour euh, Varane qui ont connu euh, les champs en 2018. Pour moi, pour moi le, vraiment, ce qui est ce qui est essentiel. C'est le, le le visage de de Colomani, le visage de, des remplaçants, le visage des des joueurs qui étaient novices.
5: Prendre l'amour des gens. Que,
10: oui, mais surtout de, de voir que finalement, la Coupe du Monde, euh, elle est à part et que ça déclenche chez les gens des choses vraiment différentes. Même pour Rabiot, qui euh, approche de la trentaine, mais qui euh, n'a pas connu euh, ça auparavant. Et, et ça, c'est important parce que ça remet vraiment... Euh, euh, un peu au centre euh, ce que représente la, la Coupe du Monde en termes d'enjeux pour, pour la nation le, 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 la pression qui va avec euh, et du coup aussi euh, le sens des, des responsabilités pour aller sur une telle compétition et peut-être que certains auraient pu se dire que bon bah, moi j'étais remplaçant t'as pas fait grand chose on est allé en finale c'est un beau parcours voilà mais euh, de voir ça pour eux c'est extrêmement important malgré une finale perdue de, de voir que ouais. tout le monde les attendait et ça c'est très important pour l'avenir
4: Il touche du doigt en fait ce que Didier Deschamps leur raconte en, en permanence euh, que pour certains ils savent qu'ils ont, qu ont en eux mais qui qu n'ont pas encore ressenti. Les plus grands joueurs de Zidane à, à Platini euh, ont tous expliqué que tu peux gagner les plus beaux trophées avec ton club. C'est un, un aboutissement professionnel, c'est une fierté personnelle mais ça, ça n'égale en rien euh, le fait de porter le maillot de l'équipe de France de gagner avec le maillot de l'équipe de France et de transmettre quelque chose qui dépasse totalement euh, la puissance euh, de la performance euh, purement euh, sportive. Là, Randall Kolomwani, c'est un garçon qui nous commentait ses après-matchs euh, à la Coupe du Monde. Au départ, il était tellement dans sa bulle, on avait l'impression que il parlait de, de son match de la 17 e journée de Bundesliga avec Francfort. Je pense que Randall Kolomwani au Crayon, il a pris conscience de ce qu'il représentait désormais pour tous les gamins en France, il a, il a pris une dimension supplémentaire et je pense que ce moment-là va le, le, le constituer en tant que, que, que sportif français dans l'univers dans de l'équipe de France. Et, et va, Paul Pogba, à chaque fois qu'il est dans le trou, euh, et ces dernières années, il en a eu beaucoup, des mmh. moments il met un pied à Clairefontaine, il revit. C'est un bain de jouvence. Ah, il faut dire que l'air est bon à Clairefontaine. <rire> hein
5: <rire> On va quand même se faire plaisir en écoutant des gamines qui étaient place de la Concorde lundi dernier. Franchement, c'était cool. Il y
6: avait tout le monde qui chantait, tout le monde qui dansait, et tout. C'était vraiment bien. Les ouais. joueurs aussi qui étaient à fond de loin. Il y avait Mbappé surtout euh, et Giroud. Il y avait vraiment tout le monde et l'ambiance était incroyable. Enfin, on n'aurait pas dit qu'on avait perdu là. C'était vraiment, c'était grave bien. On a pu les voir et tout. Et, euh, franchement, c'était trop bien. Il y avait une trop bonne ambiance.
9: Il y avait votre fille Zaza dans l'assistance. Ah, oui, ah, oui,
5: elle y était. Elle y était. Bah oui, elle n'avait pas manqué ce, ce moment-là. Elle était tellement triste la veille. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'amour et, et ça aussi, ça peut permettre. Bah, Peut-être à Mbappé justement, de, de se dire, il bah, y a encore de belles choses à faire.
4: Oui, bah, de toute façon, euh, lui, il est terrassé sur le moment. Puis le lendemain, euh, il se relève et il se dit, euh, il me reste plus que tant de jours avant la fin de ma carrière. Il faut que j'engrange le plus possible. <rire> C'est une machine. Donc, ils sont tous comme ça, nos sportifs français. Mais je, je pense que ce, ces moments-là leur permettent aussi de comprendre qu'ils ont vécu et ils ont fait vivre aux gens un moment hors du temps. Jusque-là, uniquement l'échec, la, la douleur d'avoir perdu au final, parce qu'il faut toujours un gagnant et un perdant, euh, il n'y avait que ça dans leur esprit de grands compétiteurs. À partir du moment où ils, ils sont confrontés à l'émotion des gens, ils ont compris, je pense, qu'ils avaient euh, participé à un, à un moment euh, hors du temps.
5: On pourrait vous écouter des heures, Philippe Sansfourche. Nous marquons une courte pause et puis nous parlons du chef d'orchestre de cette équipe de France, monsieur Didier Deschamps.
4: Isabelle Langer,
5: la Rétrosport 2022 sur RTL. Nous continuons à feuilleter l'album de la fabuleuse aventure de l'équipe de France de football au Qatar. Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot, Jean-Michel Rascol. Revenons maintenant sur le rôle essentiel de Didier Deschamps parce qu'il a réussi à créer une alchimie dans un groupe que personne finalement n'attendait.
4: Il fallait de toute façon qu'il y ait un homme providentiel, entre guillemets, vu le nombre de. De pépins, j'allais dire. C'est 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 plus des c'est plus des pépins. C'est une grappe de raisin. Ouais. <rire> On
5: pourrait que même être un peu plus vulgaire. Il y
4: avait que des vents contraires. Je vous laisse le soin de l'aide si vous le souhaitez, mais il <rire> y avait que des vents contraires. Ce qui s'est produit avant avant cette cette coupe du monde. C'est-à-dire cette saison pourrie, hein, faut bien le dire, avec un enchaînement de matchs avant l'été. Et à, et à la rentrée, euh, avec un Didier Deschamps qui avait perdu son papa, on s'en souvient, qui avait pas pu être là pour euh, le premier match lors de, de, de rassemblement. Euh avant les, avant les vacances, des joueurs qui étaient en, en fin de saison, des défaites qui s'enchaînaient, euh, les blessés qui ne revenaient pas, on commençait à se dire « Bon alors Pogba, ça va pas pouvoir être bon, Kanté, ça va pas pouvoir être bon. » Et puis sur la fin, ça a été une catastrophe de tous les instants. Il y a eu le fameux, il y a eu le feuilleton Benzema, il y a eu des joueurs... On a presque oublié que Presnel Kimpembe, le défenseur du Paris-Saint-Germain, qui était censé être titulaire dans cette Coupe du Monde, le jour où il arrive à, à, à Clairefontaine, on fait le, le, le constat qu'il va pas pouvoir aller à la Coupe du Monde. Et puis le Premier match, au bout de 13 minutes, Lucas Hernandez se, se, se blesse. C'était comme ça une addition de choses qui faisait que tout était réuni pour que ce soit la catastrophe. Didier Deschamps, avec son expérience, avec euh, sa haine de, 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 la, de la défaite et surtout ce, ce, cette capacité à ne jamais renoncer, a réussi à transmettre une énergie à ceux qui restaient. Ce sont devenus des survivants. Des, chaque joueur dans cette équipe était un survivant et n'avait pas le droit, ne serait-ce que pour ceux qui étaient absents et la liste était longue comme le bras d'abandonner, n'avait pas le droit de ne pas être bon n'avait pas le droit de, de tergiverser donc Adrien Rabiot, eh ben, on a oublié qu'il n'avait pas d'expérience, on en a fait un taulier et il est devenu un taulier, euh, Antoine Griezmann on lui a dit, bah, écoute mon coco, tu vas te mettre au milieu de terrain parce qu'il n'y a plus personne au milieu de terrain et puis bah, il est devenu euh, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde euh, pendant en tout cas au moins euh, six matchs et tout était à l'avenant, donc il y avait quelque chose comme ça de transcendantal. Qu'un euh, seul homme pouvait transmettre, c'était Didier Deschamps.
10: L'équipe de France a, a abordé cette Coupe du Monde en ayant gagné un match sur ses six derniers, en ayant au total, en à, à, comptant Lucas Hernandez au début de France-Australie, sept blessés, dont cinq titulaires. Et c'est une équipe qui va en finale de Coupe du Monde. Donc à un moment donné, il va, faut quand même qu'il y ait un ressort quelque part. Ce ressort, c'est évidemment, euh, il y a les joueurs et c'est en grande partie aussi euh, Deschamps. Euh, voilà, c'est quand même quelque chose. Euh, de phénoménal. Ce qu'on ne va pas oublier, c'est que Deschamps va
9: sans doute rester, non pas pour le championnat d'Europe, mais peut-être même pour la prochaine Coupe du Monde. Et s'il avait gagné celle-là, s'il avait remporté ce nouveau titre, peut-être aurait-il été tenté de tirer sa révérence
4: Là, il faut aller dans, dans sa tête hein. Il faut pour savoir. Il a ça en commun. On parlait tout à l'heure de, de de Kylian Mbappé. Je pense que Didier Deschamps, il a transmis ça aussi à toute une génération. Parce que cette génération 98 qui, qui est gagné sur le, sur le terrain, lui, il en a conserver euh, toutes les sens et, et tous les les, les ressorts. Euh, il n'est jamais rassasié Didier Deschamps. Allez pas lui dire que s'il avait gagné c'était suffisant et qu'il ah pouvait bon se retirer je pense que c'est la pire insulte qu'on puisse lui faire parce qu'il est toujours compétiteur le jour où il ne ressentira plus ça mmh. euh, il sera le premier à vous, vous avez dire dit qu'il qu avait toujours euh, il ressentait tous les sens mais il a aussi toutes les sens ah oui,
9: dans ça... le moteur pour ah continuer ouais, ouais. Oui, et puis
10: après tout le monde a bien compris aussi pourquoi euh, voilà, ce poste est convoité que Deschamps veut euh, y rester que euh, Zidane le convoite c'est que tout le monde a bien compris qu'avec les différentes générations qu'il y a dans cette euh, équipe française il y a encore de, de belles choses à faire et que c'est une nation qui peut compter dans les compétitions à venir et dans les années à venir. La question qui va se poser pour Didier Deschamps, s'il reste effectivement jusqu'à la Coupe du Monde 2026, on l'a bien vu avec l'Allemagne, avec Joachim Löw, c'est que ça, quand même, malgré des remises en cause assez fortes, euh, des remises à plat d'un point de vue euh, technique dans, dans le jeu euh, et un petit peu aussi dans le management il, il y a eu quand même un essoufflement mmh. donc cette question là elle, elle, elle arrivera euh, quand même mais, une voilà, forme d'érosion euh, eh, oui.
4: alors après je ne sais pas euh, quel est le ressenti de, de Nicolas mais moi je n'ai jamais euh, connu Didier Deschamps avec autant d'énergie d'aura et d'autorité je trouve que, pendant toute la Coupe du Monde, on a vu un, un homme qui a pris une dimension encore supérieure, je trouve, dans sa stature, dans sa manière de, de, de marquer euh, ce, son autorité. Il a un rayonnement au sein de, 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 de son staff et de, de l'équipe de France. Euh, plus les années passent et plus le palmarès euh, s'étoffe, et plus cet homme prend de la dimension.
5: Il y en a un, en revanche, qui a rangé son maillot bleu, définitivement, visiblement. C'est M. Karim Benzema.
4: Oui, Karim Benzema, c'est finalement 15 ans de d'histoire contrariée, c'est une histoire d'amour qu'elle n'a jamais complètement vécu, qu'elle n'a jamais été au bout de ce qu'elle aurait pu ou dû être euh, il s'en va euh, finalement euh, un peu comme il a vécu ce, ce, son histoire avec l'équipe de France, c'est-à-dire sur euh, une aigreur, sur quelque chose euh, qui, qui, va, qui va ressortir comme une, comme une fausse note, parce que le timing en plus est, est très particulier. Au lendemain de la Coupe du Monde Au lendemain de la Coupe du Monde, euh, il se trouve, pour l'anecdote avec Nicolas, nous étions dans, dans l'avion du retour, en même temps que les Bleus quand on a, quand on a appris cela, et quelques heures après, euh, l'équipe de France partageait sa défaite, mais dans, dans la fierté, dans l'honneur et dans, et dans le, la volonté de, de partager euh, avec, le, avec les supporters français. Et c'est l'instant que, que Karim Benzema a choisi pour se retirer. Comme une manière de dire euh, qu'il n'appartenait pas à ce mais groupe, qu'il n'appartenait pas à cette histoire et que finalement la séance de rattrapage qu'on a connue depuis un an et demi, elle n'était peut-être pas si naturelle et si positive que cela. Karim Benzema n'aura jamais été un acteur de l'équipe de France pendant 15 ans, alors qu'il est, sur mmh. le plan de, de, du parcours professionnel en club, euh, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot français. Mais
9: est-ce qu'il y a une affaire Benzema dans cette Coupe du Monde, au début de la Coupe du Monde Est-ce que le joueur voulait rester éventuellement se soigner pour pouvoir revenir
4: et Deschamps ah bah Très a fait probablement, partir. mais ça on ne peut pas lui en vouloir. Pour le voilà. coup, euh, il est dans son rôle de compétiteur. Ce que le staff et Didier Deschamps pourraient lui reprocher c'est de ne pas avoir été totalement transparent sur son état physique ce que certains ont fait, on évoquait tout à l'heure Presnel Kimpembe, je me souviens que, que Didier Deschamps avait souligné le fait euh, qu'il avait été euh, très honnête et qu'il ouais, avait dit qu voilà coach, oui. coach euh, je suis pas à 100% euh, et du coup il s'est effacé en fait pour laisser place au groupe parce qu'avec Didier Deschamps vous pouvez être le, le, le plus grand joueur du monde si demain euh, Kylian Mbappé ou un autre ne va plus dans le sens du groupe Didier Deschamps n'hésitera pas à s'en séparer. C'est ce qu'il a fait pendant 5 ans avec Karim Benzema. Et je pense que Karim Benzema, à un moment donné, n'a pas été totalement transparent sur ce qui se passait sur le plan physique. Et ça a créé un peu une cassure avec le... Star. Mais il aurait pu rester quand même, non Non, 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 il ne pouvait pas rester. Pourquoi ne pas, pas l'avoir remplacé alors Parce qu'à ce moment-là, le, le groupe est constitué que l'aventure est sur le point de démarrer et qu'il n'est plus l'heure d'intégrer un nouvel élément. Il faut partir avec ceux qui sont montés dans la voiture à ce moment-là. Le, le moteur est en route il faut y aller.
5: Et pourtant, Karim Benzema en 2022, c'est ça.
4: Bon, ben Le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis
2: ravi de, de cette récompense, c'est pourtant Karim Benzema.
0: Un moment de grande émotion. Zinedine Zidane, très intime de Benzema, s'est avancé sur la scène pour annoncer le vainqueur du trophée. Sourire aux lèvres, il ne boude pas son plaisir en prononçant le nom de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid touche du doigt son rêve sous les cris et les applaudissements du théâtre du Châtelet. De
8: voir ça devant,
4: devant moi, c'est une, une fierté. Je repense à
8: quand j'étais petit, tout le
2: travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de, de gamin comme tous les, tous les gamins. Content, satisfait de, de mon travail. Ce ballon d'or, comme je le
8: dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, moi, pour moi, c'est le
4: ballon d'or du peuple. Voilà.
5: Benzema, ballon d'or. Récompense amplement méritée pour euh, le joueur du Real.
4: Je crois qu'il n'y a pas un ballon d'or euh, depuis maintenant euh, des années qui a, qui a fait autant l'unanimité que celui de Karim Benzema euh, cette saison. Ce qu'il qu a fait sur la... Sur, sur la, la compétition Rennes qui, qui est la Ligue des champions, où il a été le sauveur de son équipe, qui était euh, de multiples euh, reprises plus que ballotée qui était euh, moins forte. Moins forte, tout simplement. Le, le Real Madrid, sur le terrain, était moins fort que le PSG, était moins fort que Manchester City, était moins fort que Liverpool. Et pourtant, cette équipe a battu <rire> tous ses adversaires. Pourquoi parce qu'il y avait euh, le capitaine Flamme. C'était Karim Benzema qui, quand il n'y avait plus aucun espoir, sortait de sa boîte et, et mettait un but, deux buts, trois buts. était l'homme de la situation. Il a été absolument... Euh, il a marché sur la saison
5: Benzema, ballon d'or 2022 Merci Philippe Sansfourche. merci Nicolas Georgerot C'était la rétro-sport 2022 Encore une fois, beaucoup de grands moments d'émotion Et un magnifique champion RTL Sport Antoine Dupont Avant de nous quitter, je voudrais saluer les autres membres Du service des sports Eric Silvestro qui vous accompagne chaque vendredi, samedi et dimanche soir Pour RTL Foot Avec sa joyeuse équipe Karine Galli, Xavier Domergue, Johan Rioux et Baptiste Durieux Christian Olivier, le chef du service des sports et chef d'orchestre dont refait le match le samedi à 18h30 merci à vous Jean-Michel Rascol de m'avoir accompagné ça. pendant 7 et demie. merci à Quentin Vasselin mon fidèle lieutenant tous les dimanches soirs pour On refait le sport dont l'aide m'a encore été précieuse pour préparer cette rétro merci à Damien Béchiot Rebecca Leroy et Tristan Bouche pour la réalisation et à Mathieu Demousseau pour les fabuleux mixages des génériques de cette rétro une rétro 2022 que vous pouvez réécouter sur rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires passez de belles fêtes de fin d'année à l'écoute de RTL je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le 1er janvier. Nous plongerons dans l'actualité sportive de 2023. De beaux rendez-vous nous attendent, notamment les deux gros événements qui auront lieu en France. La Coupe du Monde de rugby avec un formidable collectif tricolore et les mondiaux de ski à Méribel-Courchevel en février. Rendez-vous dimanche prochain, 19h15, 20h. Un an de sport
3: sur RTL. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.